0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre las familias de juegos y compartimos nuestro top 3 de los diseñadores Eric Lang, Vlad H. y Simone Luciani. Además, recorremos el año 1998 junto a JJ. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 98 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado primero de mayo, el capítulo que saldrá el martes 4 de mayo. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, creo, Muy
0: bien,
2: súper bien, bien acá. Es...
0: Oye, por lo,
1: por lo menos este me jugué, así que estoy contenta.
0: Sí, todo lo bien que se puede estar con un segundo encierro Que la verdad está siendo
2: peor que el primero Para mi gusto La Maldito
0: verdad Maldito sí.
1: Axel Que no ¿Qué? está en cuarentena
2: Ah, afortunado bueno, eh, ah, Para ser justo eh, en, Estamos en cuarentena los fines de semana Así que en el momento en el que estamos grabando este podcast Yo estoy en igualdad de condiciones Que, que mis compañeros
1: Pero cuando pero, la gente lo escuche Tú vas a estar pero, pero libre cuando sea... Y nosotros No <risa>
2: Cuando sea publicado, ah, yo voy a estar ahí. Métale en la calle, y... ahí. <risa> sí, no, o sea, eh, conversaba con... Yo ya, hice, yo ya hice mi primera... Salimos a la fase 2, que es la que nos permite como salir en libertad, entre comillas, durante la semana, sin pedir permiso. En libertad. Y lo primero que hice fue ir a, a entrejuego a comprarme un jueguito. La tienda de cabecera. Sí, lo primero. Fui. Y ¿sabes que Había había harta gente.
1: <risa> Todos. ¿Sí? No era yo, no, sea... no era
0: dale, yo el era... único. Do era como... ver... No, dale, dale
2: gloria.
1: No, no, no. Es que yo creo que una de mis primeras actividades sin cuarentena va a ser ir a comprar juegos. O sea, ir a entre juegos a mirar que he llegado.
2: A por lo menos mirar que yo... Yo, yo sabía que... Bueno, eh, mariposa, yo sabía que había llegado... Hace un par de semanas por, por eh, publicaciones de la misma David en, en redes sociales. Y como estaba en otras tiendas, pero dije, aquí voy a pagar el envío si en dos semanas me liberan. Po. Entonces... Eh,
1: y además, ¿para qué lo voy a comprar si no tengo con quién jugar?
2: Y aparte.
0: <risa> Oye, pero qué increíble qué increíble esta, cómo se ha dado vuelta esta cuestión. Ya, ya, ya vamos a la, a la semana, pero, pero ya que estáis diciendo esto de ir a la tienda y que había gente que estaba desesperada por ir. Que cuando, cuando la tienda física era lo único que había, empezaron como las tiendas virtuales, uno dice, pero compadre, ya no salgo más de mi casa, ahora solo compro por internet. Sí, y ahora bien. es como, estáis desesperados por ir a la tienda física. Es una cosa como que se dio vuelta
2: a todo. Sí, no, y había, yo, eh, por suerte era gente anónima, así que no la... Pero había gente que estaba buscando eh, juegos para... Mucha gente, estaba buscando eh, juegos tipo Dixit. Tipo Just One, y dije, oye, pero eso no. Utopía. No cumple las normas del aforo permitido?
0: <risa> Esos <risa> juegos no son sanitariamente responsables. Pero, claro, pero, claro, Pero
1: Mariposa, el juego que compró Axel, sí, porque es de unos cinco jugadores que cumple sí. el aforo. Sí,
2: <coughs> es un juego. Por eso yo compro solo juegos eh, que me permite disfrutar el aforo.
0: Jue juegos sencillitos Entonces, que se pueden jugar de a uno, a uno como. ¿no? como gloomhaven ah, no, de,
1: do, de dos ¿sí? de dos ah ya oh.
0: pensé que era de uno no Buh. de dos sí. por eso Buh. gloomhaven es ¿eh? más sanitario que mariposas bueno vamos entonces con nuestras maravillosas semanas y yo tengo que contarles que la mía no es maravillosa uh, uh. Eh, bueno semanas más que semanas lo que es peor todavía eh, no he jugado mucha, mucho la verdad de hecho juegos de mesa no he jugado nada sí me llegó un Kickstarter que, que he estado leyéndome, ya está, ya está preparadito para salir a mesa, lo más probable es que hoy salga, que es el Bloodburn the Bird Game, que es eh, este juego de Cool Mini or Not, o Camón, Come on, Come on. Eh, que es de una licencia de videojuego. Yo, la verdad, el videojuego no lo he jugado. Eh, y vamos a ver qué tal el juego de mesa. Es un juego de miniaturas, obviamente, de Camón, así que les voy a estar contando cómo es. Eh, se ve bastante bonito, al menos. Pero lo que sí he hecho es introducirme en la última edición de Magic a través de eh, Magic Arena. Y esta edición se llama Strixhaven. La segunda parte de esta edición tiene un muy buen nombre, me encanta. Eh, bueno, Strixhaven es una edición que me ha sorprendido. Eh, la verdad, en la previa fue bastante vapuleada. Como Yo, yo sigo algunos canales de, de Magic en YouTube y todos los youtubers magiqueros se burlaban de Strixhaven como que era la peor escoria eh, había por haber, en el fondo muchos la, la, la llamaban como, como una escoria necesaria porque las últimas ediciones habían sido tan buenas que tampoco Magic se puede transformar en que cada edición siguiente sea mejor que la anterior porque los formatos antiguos pasan a, a desnivelarse un poco, entonces eh, como que era necesario bajar un poquito los decibeles de las nuevas ediciones pero lo cierto es que tiene sí algunas cartas interesantes para el formato estándar. Eh, yo, yo juego mucho estándar, que estándar significa es eh, la, la modalidad de juego que se juega con las últimas ediciones que van saliendo eh, y sí se están ocupando bastante algunas cartas de Strixhaven, por lo tanto eso queda un poquito eh, desmitificado de que, de que no era una edición que iba a ser eh, de real impacto en estándar. Pero lo que sí quiero comentar es un par de eh, no, en realidad voy a comentar una mecánica que me llama mucho la atención que se incorporó en esta edición y es la de aprender lecciones ¿ya? ¿qué significa esta mecánica? esta mecánica eh, cuenta con algunas cartas que son aprender creo que se dice así en español porque en inglés es learn, me, me imagino que está traducido tal cual mm. eh, y las cartas de aprender hacen lo que hacen, por ejemplo puedes bajar una criatura y después aprender, o puedes eh, robar cierta cantidad de cartas, y después aprender, puedes adivinar, y después aprender, ¿bien? Y aprender lo que hace es que te hace buscar una carta de fuera del juego, para incorporarla en tu mano, ¿bien? En el caso de Magic Arena, lo que hace es que tú preparas tu banquillo, o tu sideboard, eh, las cartas de lecciones, lecciones, ¿cierto? Que tú puedes aprender en el juego para ir a buscarlas afuera de tu mazo. ¿Por qué es interesante esto? Porque tú preparas un banquillo con distintas lecciones, que pueden ser muy específicas para distintas eh, situaciones del juego, pero dependiendo lo que tú vas necesitando, vas aprendiendo las lecciones que más te sirven eh, para el caso en particular. Entonces, son cartas que no son muy poderosas en sí mismas, pero son muy versátiles. O sea, no son versátiles, son específicas, pero es versátil tener muchas cartas específicas para distintas situaciones, y tú aprendes la que necesitas, ¿bien? Eh, es una mecánica que también fue súper subvalorada en la previa. Eh, muchos se reían de esta carta. Pero esta carta no tiene ningún impacto. Esta carta eh, no es muy buena. Y claro, las lecciones no son muy buenas. O sea, ninguna elección tú la incluirías en tu mazo principal. Porque no son muy, muy poderosas. Pero esa versatilidad que le da a, a, a tu mazo poder elegir distintas respuestas. Uh, para distintos tipos de partidas. Eh, hace que hayan, estén teniendo un gran, gran impacto en, en el estándar de hoy. Se están ocupando muchísimo. Yo me hice un par de mazos que ocupan lecciones en estándar y la verdad me está yendo bastante bien en, en, la, en el escalafón, digamos.
1: ¿Y estas, estas lecciones que tú puedes aprender, hay un máximo de lecciones que puedes tener como afuera del mazo, como preparadas?
0: Sí, buena, buena pregunta, porque también se hizo un cambio importante ahí. Eh, como comentaba, el banquillo es el espacio límite que uno puede tener la, las lecciones, ¿cierto? El banquillo estándar son 15, ¿cierto? Son 15 cartas que uno puede tener a, afuera. Eh, a, bueno, eh, los que no saben, eh, 15 cartas son las que tú puedes tener en tu banquillo. ¿Para qué se ocupa el banquillo? Cuando tú juegas mejor de tres, ¿cierto? El banquillo son las cartas que a partir de la segunda partida tú puedes incorporar para intercambiar cartas con tu mazo principal de 60 cartas, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? En Magic Arena existe un formato que es el mejor de uno. O sea que no existe esta segunda partida. Tú juegas contra alguien, mata, mata. Eh, el que ganó, ganó. Entonces el banquillo solo sirve para albergar estas, estas cartas que uno va a buscar eh, como afuera del juego. Pero lo que hizo Magic Arena es limitar de 15 a 7. Como que para el mejor de uno redujo la cantidad de lecciones, como espacio para lecciones, de 15 a 7, porque 15 era muy. Eh, papero, decimos en Chile, era muy eh, poderoso, digamos. ¿Ya?
2: Desbalanceado.
0: Eh, desbalanceado, excelente, excelente. Y último comentario: decir que donde más me gusta Strixhaven, y ayer estuve eh, algunas horas jugando. No es en el formato estándar propiamente tal, sino que es en el formato draft. El formato draft es este que tú pagas una inscripción, eh, 750 gemas o 5.000 oros dentro del juego, y te dan eh, la posibilidad de draftear, digamos, compartir tres sobres entre siete personas. O sea, cada persona termina teniendo tres sobres en su poder, pero son sobres que van rotando entre todas las personas y tú vas eligiendo una carta, después pasa el siguiente sobre, eliges una carta, después pasa al siguiente... Hasta que se acaba el primer sobre, después se abre el segundo y así hasta que se abren tres. ¿Bien? Eh, ¿Por qué está tan bueno? Porque Strixhaven eh, plantea sinergias entre colores eh, no, a, no hermanos. Por ejemplo, el verde con el negro, el rojo con el azul, con el blanco y les ponen mm. nombres de casas, como que fueran escuelas tipo Harry Potter. Entonces, <risa> al final, eh, el, el Quick, no me acuerdo cuánto, era el azul-verde. El. No sé, como slidering, así como de Harry Potter es la negra blanca algunos dicen, bueno, esto es como una copia de Harry Potter, bueno, es verdad pero es choro porque al final eh, en el draft hay mucha sinergia presente en, el, en la misma edición entonces uno termina siempre armándose un mazo que tiene buenos combos, que tiene eh, buenas, buenas combinaciones eh, es más difícil, sí, porque obviamente juegas contra gente que conoce bien esas combinaciones entonces eh, es bastante desafiante pero, pero se arman mazos bastante entretenidos. Así que yo recomiendo mucho el, el draft de Strixhaven. Está bastante divertido. Eso por mi parte.
2: Eh, yo por mi parte he tenido eh, semanas que he jugado bastantes juegos conocidos. Pero eh, también hay un par de novedades que... Bastante inesperadas la verdad. Son novedades que yo no buscaba y las encontré... Por la de, su, eh, de suerte y, y de hecho la palabra suerte Tiene que ver mucho con el primer juego Del cual voy a hablar Que es un juego eh, Que pillé en, en Borgame Arena no, no sé cómo llegué a este juego Sé que estaba en Borgame Arena Creo que fue un día en que estaba Ya, me acordé Estaba eh, el Top simulator Se había caído Se había caído Steam
1: sí, Me parecía raro Axel en Borgame Arena sí,
2: Se había caído Steam y, y mientras volví al servidor, dije, ya juguemos algo en un board Game Arena. Y encontré un juego que se llama Lucky Numbers. Que nunca me mi vida lo... Y dije, ya, probemos este juego. Y, y es muy entretenido. <risa> es muy entretenido. Es un juego abstractísimo desde colocar números en una grilla de 4x4. Con... Eh, con restricciones tipo Suboku. Entonces, la, eh, gana el primer jugador que llena su, su tablero y tú vas robando números de un pool de que tienen forma de tréboles. Ahí el nombre Lucky. Entonces, tú partes con una con tu tablero con cuatro números dispuestos en el en diagonal. En el primer espacio de la primera fila, en el segundo espacio de la segunda fila, tercer espacio de la tercera fila, cuarto espacio de la tercera fila. Y tú tienes que colocar eh, robar un número y colocarlo en algún lugar del... De este espacio, pensando en las siguientes reglas. Ningún número puede ser eh, Menor a tu izquierda eh, Ni menor hacia abajo O sea, tienen que ir ascendente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Perfecto En, ca en cada una de las. Eh, tanto en izquierda y derecha como de arriba hacia abajo eh, En diagonales da, da lo mismo Y de ahí tú. Y cuando tú robas una ficha, en realidad en tu turno tienes dos opciones Puedes robar desde el desde el montón eh, al azar o bien desde un montón que está al medio con, con fichas ya conocidas ¿y cómo se llena este, este montón de fichas ya conocidas? cuando tú robas y tú no quieres o no puedes colocar la ficha tú la ¿como dejas el keltis? ¿como el, el keltis de... De... Claro. de viaje? sí, tú la dejas boca arriba en, el, en, el, en, el, en la mesa y ahí en el siguiente turno yo puedo optar y darme una que está boca arriba eh Rápido, 5 minutos, la partida 10 minutos. Eh, me gustó mucho como, como filler y, y tengo entendido que salió eh, más o menos recientemente en Borger porque tuvo una reedición el año 2000 con un modo solitario, con esta estética que le pusieron de, de los números con los tréboles, porque el, el original era como con unos cuadrados, era muy, era realmente abstracto. Así que, eh, nada, lo estoy buscando. Me gustó. Lucky, lucky Numbers.
1: Eh, salió en español hace relativamente poco por Tragic Games. Ay. Relativamente poco. Yo creo que no más de un mes.
2: Mira, por eso yo creo que... De, yo también creo que lo, lo, lo vi. Y como que lo he jugado con mucha gente. Es como, hoy
1: jugamos Lucky Numbers. Oye. Mucha de gente hecho, que ni yo, siquiera yo tiene... ganas de jugarlo.
2: porque Arena. <risas> eh, 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 eh. Entrete. Es sencillo y entretenido. Eh, y tiene esa... Como esa lógica como de, entre su Oku y como pensar en las restricciones, tipo eh, sagradas, que me gusta harto como ese tipo de manipulación. Aparte, que hay, hay fichas que decididamente nunca sirven, como el 1 y el 20. O sea, si robas el 1 al 20 y cada número cre creo que está repetido como 4 veces o 3. Eh, entonces, cuando tú robas un 20 y tu, el máximo de tu fila es un eh, el, eh, es un 19, el, tu número mayor, no puedes colocarlo en ningún otro lado. Si, si no es en la esquina inferior derecha Y ahí perdiste un turno O lo, o lo dejaste Entonces me, me gustó harto Pero también jugué otro, otro juego Que tampoco esperaba Y este sí fue en Tabletop Simulator Que encontré un Un mod del, De Pócima y Brebajes Ya Que incluía Las dos eh, Expansiones El que yo jugaba tenía la expansión la primera que es la de las brujas de Green Witches y ahora hay otra que es nueva que se llama Los Alquimistas que por lo que tengo entendido eh, va a salir ahora recién en inglés entonces estaba como recién salida del horno por lo menos en inglés, había salido obviamente originalmente como en, en alemán hace un rato probablemente el año pasado eh, así que probé la expansión nueva de, de Póxima y Brebajes que son los alquimistas, y que a mí me dejó con... Es una muy buena idea, pero creo que alarga mucho el juego para lo que es Posible y Brevaje. Eh, pero mecánicamente está muy bien pensado. En los alquimistas lo que uno hace es que se agrega una parte extra al al tablero y al juego que se llama Las Esencias. Y es, ahí uno tiene una como una especie de pipeta que, que va creciendo y que es la, eh, la fase de la esencia. Y la fase de la esencia se mide después de cuando tú llenas tu caldero y, y si es explotaste o no, eh, dependiendo de lo que robaste con la ficha blanca. La, la, la esencias se va llenando dependiendo de la cantidad de fichas de colores que hayas terminado colocando en tu, en tu tablero, más... Eh, uno adicional, si es que hiciste exacto siete en tus blancas, más un punto más por cada jugador de tu izquierda o derecha que explotó. Entonces, si a tus jugadores le da mal, tú sonríes. mejor Entonces, tú estás ahí hinchando porque el resto explote. Ahora, ¿para qué yo quiero avanzar en esto? Al principio del juego, de manera aleatoria, se escogen tres de ocho pacientes. Y acá yo creo que el, el juego... Se vuelve un poco más temático Porque siempre hemos sido como estos doctores Medios truchos Pero acá vemos los pacientes y cada uno tiene eh, enfermedades muy raras Por ejemplo hay uno que es el nariz de zanahoria Y sale un tipo con la nariz de zanahoria Y hay que curarlo Hay otro que es como un zombie Y cada uno de estos ocho personajes Tiene una habilidad eh, Extra Que altera tu forma de jugar y que rompe ciertas reglas eh, De hecho, algunos te dan Por ejemplo, al escogerlos, te dan fichas extra Para, para comenzar eh, Y en el fondo tú, Mientras más avances en el track De esencias, más recompensas Vas a recibir, las puedes recibir De dos maneras, hay unos personajes que Mientras más avances, vas a ganar X punt cantidad de cosas, por ejemplo, hay uno que te da No sé, eh, rubíes Te da lanzamientos de dados Y mientras más lejos llegaste, más vas a ganar y yo con el que jugué la gracia que tenía era que mientras más lejos llegaba, yo podía después de terminar mi turno sacar fichas adicionales de la bolsa y agregarlas a mi, a mi tablero sin importar si explotaba o no, entonces a mí me convenía mucho llegar al 7 parar y, y después agregaba nomás y, y podía tener todas las fichas blancas y daba <risa> lo mismo porque si las, si las agregaba en la fase de esencia eh, no contaban hay otros tipos de personajes que te dan puntos para gastar. Que este este track de esencia se convierte en, en un punto para gastar. Y finalmente mi amigo que ganó tenía uno que lo que te hacía era que si robabas una blanca tú podías gastar, no sé, tres puntos del acumulado para devolverla al tiro al mazo, al, a la bolsa. Eh, y así pudo hacer varios turnos muy, muy interesantes porque siempre se mantenía... Él era muy cauto en no gastar más del de, no gastar más de lo necesario para que al final el turno siempre estuviera al máximo. Entonces, todos los turnos tenían un nivel de flexibilidad que le permitía hacer combos muy largos. Eh, las consecuencias. Sí,
1: eso, y eso que era claro. Era lo que decía que era el problema. Turno muy largo.
2: Sí. Y, el, y acaba el, como el, el tema del problema. Como se agrega una fase extra, eh, obviamente se hace más largo por, por, por lo mismo. Eh, tampoco es tan largo. Pero, pero sí, más largo de lo que yo siento que debería ser un, un, una partida de de y merevaje. La expansión anterior, a mí me gusta mucho más la de las brujas, porque las brujas son habilidades que tú puedes gastar. Te dan tres monedas, cada una es para una bruja, y son tres habilidades que tú puedes usar en cualquier momento del juego, pero solo una vez. Eh, entonces yo gasto la moneda de oro, y la, 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 la bruja de oro me permite hacer tal cosa. Adelante. Oye,
0: sí, el... el... ¿Posigma y Brebaje como juego base versus sus expansiones es un juego que requiera expansiones? ¿Tiene poca vida de, de juego base?
2: ¿O, ¿O es un chiche rico de tener pero no fundamental? Eh, yo creo que la versión base a mí me satisface bastante. Eh, sobre todo por la cantidad de combinaciones que puede hacer entre los diferentes tipos de fichas, que, entre las recetas básicamente. Eh... Creo que la versión base viene con cuatro variantes para cada ingrediente. Uh -huh. Que es la habilidad que va a ejecutar el, la ficha al momento de colocarla. Eh, tú puedes jugar todos los uno, todos los dos, todos los tres, todos los cuatro. Y después empezar a mezclar. Y nosotros como jugamos ni siquiera es como tratando de hacer combos. Sino que jugamos al azar. La que salió y de repente, ah, esta me conviene. Y armar combos como con lo que sale. Eh, y en ese sentido siempre va a sorprender por lo mismo Por la poca... Eh, si tú juegas al azar siempre te va a sorprender y, eh, y adaptarse Ahora, yo personalmente le agregaría quizá una más Porque las expansiones extra lo que hacen es precisamente agregarle Sin necesidad de agregar nuevas fichas Agregan más efectos para esas fichas mm. Entonces, un, uno o dos libros más y en ese sentido, yo me de las dos funciones que hay... Yo me quedaría con la de las brujas... De Hearth Witches... Porque es más... Es más tete. Lo que sí... Lo otro que también es, eh, puede ser también más... Más atractivo... Es que los puntajes con los alquimistas... Se van pero al cielo... <risa> se hacen así... Creo que es la primera vez... En la, eh, que creo que como 3 de 4 jugadores... Sobrepasamos los 100 puntos... Por lo general hacemos 80... 70... En esa Y la, las partidas iguales tu, estuvieron pareja. Eh, mi amigo que ganó, habrá ganado por 10, 11 puntos, pero es una distancia súper normal en cualquier partida de, de Póxima. Solo que se escapó muy temprano. Y tuvo un turno demasiado... Eh, grosero. De, demasiado grosero, sí. Y al principio <risas> del juego, entonces... Eh, Nada, yo por eso. Yo quedé bien, me gustó la idea, pero eh, a mis amigos les gustó precisamente porque decían: eh, ¿sabéis que le, le da más sustancia al juego? lo vuelve, no. es, es Efectivamente, es más estratégico. Y como tú, eh, porque cada uno de estos de estas pacientes te da una manera de jugar diferente. De hecho, cada uno eligió: éramos cuatro y de las tres, cada uno eligió una diferente. Y afectaba el, el tipo de juego Yo jugué con la que me permitía tener un poco Menos riesgo uh -huh. Porque me permitía sacar más fichas Al final del turno eh, Pero a costo de perder por, de, de, de que eso fuera De no controlar Por ejemplo dónde caer Porque eso influye en cuánto sacáis los rubíes Y yo saqué muy pocos rubíes en, este, en, esta, en esta partida Que por lo general es mi estrategia normal Y por eso me sentí como incómodo a la larga eh, a pesar de que quedé segundo me quejo de, de, de lleno
1: es que quizás perdiste por un punto
2: no perdí por 11 no sí, estuvo, estuvo bien perdido pero el, el
0: 11 o sea, lo recuerdo está,
2: bueno, está interesante pero ojo con eso si, si a usted le atrae la idea de que un juego se vuelva más, más largo y más denso y más estratégico vayan en el momento en el que esté disponible porque de hecho creo que la primera expansión todavía no está en español así que entre, <ríe> entre que, la, llegue, la, entre que la, llegue la primera ya la segunda ya, ya, ya salió eh, pero la recomendación personal de, de Axelito es eh, la primera expansión es mejor
1: si sí, sabes que yo creo que me, tendría las sens mismas sensaciones de Axel eh, aumentar la complejidad de un juego si es que no va a ser realmente una tremenda complejidad, pero lo que le aumentas mucho es el tiempo, eh, sí. en me siento como que la eficiencia de la partida la pierdo. Es como, prefiero que se quede en un juego más liviano, que sea rápido de jugar, que se complejice, y esa, y esa complejidad versus el tiempo, no, no, no todas las veces me da tanta satisfacción. Mm.
2: Ahora, lo que vamos a hacer en esta. Eh, que es lo, lo que nos faltó hacer porque no, no. cuando descubrí el mod ni siquiera sabía que existía Alquimista, así que no sabía cómo jugarlo. y después descubrí que había un solo video en YouTube de un tipo que lo subió hace una semana de cómo explicarlo. Eh, eh, que se puede jugar con ambas, ambas expansiones. El, el manual recomienda jugarlas primero por separado y después combinarlas, pero todo es combinable. Y ahí ya, tres horas jugando Pósimas y Bregaje. Pósimas y, y Legacy. Ya. Esa fue
1: misión. Oye, estoy con problemas de la garganta, parece. La falta de podcast. Eh, oye, yo quiero, yo quiero partir contando que el capítulo anterior, el capítulo 97, se cumplieron dos cosas inesperadas. ¿Ah? Dos promesas que se hicieron. Por una parte, JP publicó el sábado. Dijo... ¡Woo! Capítulo, dijo el, el 10 de marzo Era abril, pero no importa <risa> Y se publicó
0: <risa> O sea, mentí igual Porque no devolví el tiempo ¿Claro?
1: no. <risa> Cijo, Capítulo que estamos grabando el 10 de marzo Era el 10 de abril, pero no importa Y que saldrá ese día y salió Y la otra promesa que se cumplió Fue que Axel habló de Fight Drive En Tabletop Simulator y, y típica broma Juguemos, juguemos Y jugamos y solamente un pequeño comentario, realmente el mod que sugirió Axel es maravilloso. Porque yo soy muy eh, malita para mover piezas en Tabletop Simulator, por no decir que desastrosa. Y la verdad es que a mí se me hizo fácil. Y en serio, si a mí se me hizo fácil, quiere decir que cualquier persona puede. Solamente quería hacer ese comentario sobre eh, Fight Try. Y no, solamente voy a agregar que le gana Axel. Pero no importa, nada más. Ya, detalles. Oye, eh, he jugado bastante este último mes. Eh, he jugado bastante de a dos jugadores y he repetido muchísimos juegos. Son como cosas muy eh, curiosas.
0: No, no habituales. Eh,
1: no habituales. Me llegó un tapete de azul para dos jugadores eh, y he jugado un par de partidas de él eh, también por ejemplo eh, probé Ratón Valiente eh, un juego que trajo fractal eh, pero me quisiera detener en dos jueguitos por una parte eh, le di la segunda partida a Monasterium y, y, y voy a hacer como una nota aparte que también jugué dos par tres partidas este mes a Gran Austro Hotel porque los junto porque son dos juegos donde la mecánica es la administración de dados. No, no, no es esa. Eh, ¿Cómo se llama eh, esto? Eh, que, que al final eh, son los dados los que. ¿Motor de dados? No, ¿cómo se llama?
0: ¿El posicionamiento de dados. Hmm, no, no entiendo.
1: No, es que, ¿cómo se llama el concepto? Que se me olvidó cómo se llama ese concepto de, de, de relacionado con los dados. Pero. Eh, y, 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 y me llama mucho la atención porque. Eh, Monasterium y Gran Austratel tienen varias cosas que son muy similares. Eh, cada jugador tiene eh, dados que lanza y en el caso de Gran Austratel lanza todos los dados y se ubican en de 1 a 6 en la acción que se van a ejecutar. En el caso de Monasterium cada jugador tiene dados neutrales y un dado de su color al inicio que lanza y tiene que elegir muy al estilo de eh, Las Vegas, una numeración, por ejemplo, los dos, y todos los dos, los neutrales y los de su color, los coloca en la casilla 2. Y así sucesivamente hasta que todos los, todos los dados están en, el, en la mesa. Y cada una de las acciones, eh, tú puedes sacar hasta tres dados de una casilla. Por ejemplo, de la casilla 3, yo puedo, si hubieran X cantidad de dados, yo puedo sacar tres dados. Primero los de mi color, después los neutrales. Dejando una condición. Siempre sacas primero los de tu color y lo otro es que tienes que al menos dejar un dado neutral. Por ejemplo, si hay tres dados blancos en la casilla 2, yo no puedo sacar los tres dados, puedo sacar dos dados. Y eso significa que la acción 2 la, eh, eh, la ejecuto dos veces. Y cada jugador tiene un tablero personal donde están las acciones básicas de cada número, pero tú puedes ir desbloqueando acciones adicionales. Y estas acciones adicionales se eh, desbloquean cuando tú llevas a monje a las distintas partes de los monasterios. Hay cinco monasterios, hay tres partes diferentes en los monasterios. Entonces... Que juegan un papel de mayoría. Y que te dan habilidades. Y hay un burrito. O un caballito. Pero nosotros decimos que es el burrito sabanero. Que va camino a Belén. Para darle un tono navideño. Eh, que va caminando por el camino. Visitando los diferentes monasterios. Y ganando bonos y cosas. Eh, es súper con Vero. La primera partida. La verdad es que me incomodó bastante el juego. Porque siento que habían reglas que no estaban bien explicadas en el manual y que se prestaban para dudas. Y esas dudas hicieron que la partida fuera incómoda. Pero ya, eh, y, y quizás son dudas que uno enfrenta como jugador experimentado. Quizás un jugador más novato las hubiera leído y hubiera tomado una decisión. Ah, entonces esto es así. O sea, pero uno, más críticamente, se cuestiona. Porque, por ejemplo, uno paga un, un recurso, dos recursos o tres recursos si es el primer monje que va a una parte, eh, que va a un monasterio, perdón, ya, mejor, que va a una capilla. Pero una capilla, cada monasterio tiene una capilla. ¿A la primera capilla de todo el tablero o a la primera capilla de ese monasterio? Es una tontera que podía haber estado explicada en muy poquito. Pero eso nos hizo cuestionarnos muchas cosas en la primera partida y que la primera partida fuera un poco desagradable La segunda partida la expliqué, la expliqué sin guigol, llegué y partí. Pero, pero es una deficiencia...
0: Perdona, dale. ¿Sí? No, 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 es una deficiencia de manual, dices
1: tú. Sí, para mí absolutamente. Hmm. Porque yo me leí el manual, después lo leímos con mi amiga y, y quedamos con esa duda, comenzamos a jugar porque pensamos que... Que, que jugando íbamos a resolverla, pero era como, ¿pero esto es asesivo es así? así? Mm. Y, y, y fue como que nos poníamos nerviosos, o sea, como, o sea, y, y, y usamos al final como de en Twitter, le preguntamos a un sí. par de amigos que llevan muchas más partidas y no, no el criterio es este, perfecto ya. Mm. Pero Cuando esa no Axel, no la eso es
0: terrible, para aclarar esas <risas> dudas.
1: Claro, no, y... Pero la segunda partida, yo lo expliqué, lo expliqué. <coughs> super fluidamente <ríe> en comparación con la primera partida y, y la verdad es que lo disfrutamos mucho uh, eh, muy entretenido juego que si bien comparte muchas cosas con Gran Austria Hotel en, en el tema de posicionamiento de dados y en todo que tú sacas dados para ejecutar X acción en el desarrollo del juego es muy diferente porque es un juego eh, basado mucho en mayoría tiene una parte de tu tablero personal donde en cada monasterio, tú puedes ir sacando eh, vitrales, y tienes que armar tu propio vitral, y cuando tú colocas una pieza de vitral, eh, muy al estilo sudoku, porque hacia eh, vertical y horizontalmente no se puede repetir el mismo vitral, tú vas ganando un bono, y cuando completas una fila o una columna, ganas punto de victoria, entonces, tiene mucho convito, muy agradable este eh, monasterio, eh, Gran es muy superior. Pero eso no quita que eh, Monasterio sea muy agradable. Y el otro juego que quiero comentar es... Eh, bueno, y no sé si Axel lo ha comentado aquí, pero me va a apoyar Ay. mucho. Eh, Quest for El Dorado. Un juego sí. de deck builder. Deck builder muy sencillito. Donde tú vas utilizando las cartas para... Eh, una carrera prácticamente por llegar a El Dorado. Varias cosas. Lo jugué de a dos jugadores. No sabía cómo iba a funcionar. Maravilloso. De hecho, eh, tanto sí que jugamos una partida básica y después... ¡Ay, ah, este mapa es bonito! Pero es experto. No importa. Y jugamos una partida experto maravilloso. Eh, y... Otra cosa curiosa que eh, a mi amiga no tiene tanta experiencia en Deck Builder, pero Dominion no le había gustado. Como que tenía un cierto rechazo con el concepto de, de Deck Builder. Pero es tan sencillo como se va dando en, en El Dorado, que, que es una ricura de juego. Porque tú tienes que, para irte moviendo por los distintos hexágonos que son de diferentes tipos de terreno. Tú tienes que ir pagando cartas. Y es curioso porque una carta de tres, eh, de tres machetes, por ejemplo, te puede permitir moverte en tres hexágonos que cada uno cuesta un machete. Pero tres cartas de un machete cada una no te permiten ingresar a un lugar de tres. Entonces, ah, tienes. Necesitan es como la, una
0: fuerza mínima en, en una sola carta, digamos.
1: Claro, es como la administración del vuelto. <risa> además, que, bueno, tienes la, la, todas las acciones que quieras de moverte. Tienes cuatro cartas en mano, si no me equivoco. Y después, una acción de poder comprar con las monedas. Entonces, el timing: hay. hay a diferencia, por ejemplo, de Dominion, que hay algunas cartas que te hacen descartar, eh, eliminar de tu mazo. Eh, cartas, acá son hexágonos donde de repente tú tienes que o pagar descartar de tu mano o pagar eliminar del juego eh, es muy curioso, falta muchísimos tableros, muchísimas habilidades por explorar pero eh, dije, voy a citar a la Pauli es un juego que en cada casa debería estar
2: eh, completamente de acuerdo. lo jugué hace poco en tabletop yo lo. Es de esos que compré en su momento a ciegas. <ríe> Como que dije, ya lo voy a pedir nomás, y que tanto. Y es, es buenísimo. Eh, lo, lo otro que quizá. Eh, eh, y el sistema que me gusta mucho es el del mercado. De cómo. Cómo funciona el mercado para actualizar las cartas. Porque el, parte de un mercado. Creo que son 5 cartas básicas. Y hay otras. 10 o 12 que están arriba Esperando entrar al mercado Y cómo se eh, Como se refresca Cuando se acaba una de las pilas Normales, que cada una tiene tres cartas El siguiente jugador En comprar puede elegir Cualquier carta disponible del mercado De arriba y esa es la que entra Entonces también está el timing de que Si yo me compro la última carta que queda En un, en un mazo, le voy a dar el poder Al siguiente jugador de elegir La carta que quiera y, y por lo mismo también eh, Modificar un poco el, el estado del, 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 De tus posibilidades Yo sí. eh, La variabilidad que tiene no solo obviamente con, con, con los mapas que te incluye el juego Sino también la posibilidad de eh, Improvisar tus propios mapas O ir a Game Geek Working Y ver como los mapas que han creado Los usuarios eh, Es un súper buen juego
1: Y además tiene, hay unas cartas Muy divertidas que son de un solo uso eh, es como, sí. ya, te das cinco monedas pero una sola vez entonces, en realidad te conviene pagar para tener esa carta siendo que tienes una sola compra o hay cartas que te permiten mucho avance pero quizás cuando te salga esa carta de un solo uso que, que igual puedes no ocuparla y enviarla al descarte eh, justo es una carta de, de, de machete y estás en una zona de plata donde tienes que pagar moneda. Entonces...
2: Eso es lo otro, que uno tiene que planear su mazo hacia dónde va a avanzar el, el, el tablero. Porque de repente yo puedo comprar muchas cartas de machete para avanzar por la jungla, pero resulta que al final, el último trecho entre entre el dorado y, y, la, y, y la meta eh, es... La meta es el dorado. Eh, bueno, el re... entonces, entre, entre, la, entre el mapa y el dorado... Eh, es, es terreno de agua y si no compraste ninguna de agua va, va a estancarte en esa parte, entonces también tienes que de repente me, balancear muy bien en cuanto hacia dónde viene el mapa como sí. no solo avanzar preocuparte tener cartas poderosas para el momento, sino que también para el futuro
1: bueno, y la curiosidad es que de dos jugadores tú llevas dos, Do eh, uh... dos aventureros, entonces tiene, no solamente te tienes que preocupar de que uno llegue, sino de los dos, Yo. pero con una sola mano.
2: Peor. Sí. Buen, buen, buen jueguito.
1: Muy buen jueguito. y esta semana tenemos muchos anuncios y casi todos son muy personales, muy del entreturno <risa> para variar un poquito la historia, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 97 eh, yo conversé eh, de dos cosas que iban a pasar en Youtube muy pronto uno fue eh, la presentación del juego La Doctora Motus y los Corbis eh, que es un juego que está sacando la editorial Boreal que es una editorial relativamente nueva Una editorial chilena Que viene de la mano del Observatorio del Juego Para eh, sacar juegos educativos Esta, Este juego en este momento está en una campaña de financiamiento en Berkami Tanto para ser comprado en España como para ser comprado acá en Chile Va a estar en tienda en algunos meses Así que si quieren saber un poquito más de este juego <ríe> Tienen que pasar al canal de YouTube del Entreturno, ¿no chicos?
2: Por supuesto, estoy ahí suscrito. No, no sé, de verdad, de verdad no sé. Estoy segura que Axel no está suscrito.
0: No, no hagan como Axel y suscríbanse. Claro. Tutor, no.
2: no, estoy oye, suscrito. No tengo puesta la campanita, eso sí, que se pongan, pongan ah, la yeah. campanita.
1: Sí, oye, me acabo de dar cuenta que todas, todas las cosas tienen que ver con YouTube, todos los anuncios que tengo. Bueno, seguimos les conté en el capítulo 97 que iba a haber una sorpresa en YouTube del Entreturno. Y hubo una sorpresa en el YouTube del Entreturno y tiene relación con una campaña que se llama ¿Qué jugáis? ¿Qué jugáis? Es, campaña... es una campaña que eh, está desarrollando la editorial chilena Circoctel para eh, saber qué es lo que juega el chileno. No solamente juegos de mesa. No solamente juegos
2: fútbol, ¿Qué se puede
1: jugar? o sea deporte, ah, deportes, ¿Qué, qué actividades, cómo utilizas tu tiempo de ocio, si, si juegas en tu tiempo de ocio, invitar a contestar la encuesta, pero más que invitar a contestar la encuesta, que la encuentras en la página quejuguay.com, la real invitación es a que compartan esto, porque en cierto modo si. Todos nosotros, los que escuchamos juegos, podcasts especializados de juegos de mesa, eh, todos los que jugamos habitualmente, contestamos la encuesta, en realidad no vamos a estar entregando eh, un dato significativo de la realidad chilena. Pero si lo compartimos con nuestros cercanos, si lo compartimos con los compañeros de trabajo, con los amigos no jugones, con la familia, podemos realmente levantar una información un poco más veraz de qué es lo que juegan eh, las personas acá en Chile. Y dentro de esta misma iniciativa que jugáis, hubo un ciclo de conversaciones, de entrevistas a especialistas de diferentes áreas. Y en esto participó el entreturno con el tema Cuando jugamos podemos explorar, donde eh, yo conversé con Natalia Salgado, psicóloga que se dedica a muchas cosas eh, en psicología relacionadas con el juego. Así que nuevamente invitados tanto a ver el, la entrevista con Natalia como a contestar y compartir la encuesta de quejugai.com Y cool. lo último y no menos importante y algo muy personal quizás eh, que los chicos están súper enterados y están invitados a participar cuando quieran eh, se creó una nueva sección en YouTube que se llama El Turno D, donde conversaremos mensualmente con las diferentes distribuidoras de juegos en Chile. Algunas distribuidoras en realidad son editoriales, pero el concepto es los que llevan juegos a las tiendas. ¿Por qué? Porque este programa está enfocado en saber qué es lo que va a venir próximamente a tiendas y. Aún me faltan dos por hacer, porque estamos grabando un sábado y tengo dos entrevistas el día lunes, pero eh, les voy a dar algunos, para los que no han visto los videos, les voy a dar algunos anuncios, como resumidos. Estuvo Master Games, y Master Games anunció que va a comenzar a traer juegos a Chile de la editorial TCG Factory. Sabíamos que estaban trabajando con más que Oka, pero no era tan público que van a traer los juegos de TCG Factory. Y tampoco era público saber que van a trabajar con dos editoriales eh, que no era público porque yo sí lo sabía pero quizás no era no era que van a trabajar con dos editoriales argentinas trayendo sus juegos, una es Buró de Juegos y la otra es Top Toil En Top Toil el gran hit es Happy Salmon Happy Salmon estará en tiendas muy, muy, muy pronto. Probablemente cuando este capítulo salga al aire ya te entiendas.
2: Se, eh, ¿se va a llamar Happy Salmon. O El, el Salmón sí. Feliz.
1: <risa> Happy Salmon. O como es en
2: Argentina puede ser El Salmón Copado. El Recopado.
1: Oye, no me digas nada que... Eh, va a venir un juego no, no es por es por otra editorial es por otra distribuidora que todavía no, no he entrevistado va a venir un juego que a mí me encanta que es el trek Soul, eh, que ese es el nombre en alemán y se llama
2: ¿Entendidos?
1: Dirty Pig
2: <risa>
1: no no perdón Warrior Pig Warrior Pig por favor <risa> españoles cuando saquen juego no le pongan Warrior Pig <risa> <risa> Casi lo prefiero en alemán, sorry.
2: Prefiero darme ahí la lata de, de buscar cómo se pronuncia en alemán antes de decir...
1: Warropic. perdón. Ya. También estuvo Sir Cocktail, eh, Y Sir Cocktail trae cosas bastante divertidas. Por un lado... ...se va a abrir como un área de distribución de juegos chilenos... ...donde ya ellos ya estaban distribuyendo obviamente sus juegos propios... ...y también el chute... ...pero van a eh, distribuir las redes del Reich... ...van a distribuir Tesoro Maldito... ...Sosaurio eh, y otros juegos chilenos... Eh, van, ...van a como prestar este, este servicio a, a editoriales chilenas... ...y también va a traer una eh, editorial argentina los argentinos están de moda eh, que es eh, Neptuno Games y dentro del catálogo de Neptuno vienen dos juegos de autores alemanes eh, hay un juego de Inicia que, que hablamos en el capítulo anterior o ante anterior el Lut se acuerdan el Corsa sí. de Inicia que ahora es Lut sobre ruedas eh, que es, ya no es temática pirata, es temática eh, carrera de auto, si no me equivoco.
2: ¿El, el, el juego es el mismo o, ¿Sí? o, o, o implementa nuevas mecánicas como una revisión del loot? Porque me llamó si yo la sepa, atención que fuera como loot sobre ruedas.
1: Yo entiendo que es el mismo, yeah. pero no puedo poner las manos al fuego porque... <risas> y el otro juego es uno de Rubir... Rugier eh, Adobador. Es el Dragon. Dragon, no me acuerdo cómo se llama, pero que ahora se llama Opale. Pero vienen propuestas súper interesantes al respecto. Y lo último es que. Con el permiso de los chicos. inicia una campaña de Coffee. Que es Co-Medio fi,
2: co scao fi, eh,
1: Sí. Slash el Entreturno para que eh, si quieren aportar con alguna monedita <risa> para ver algunos <risa> algunos gastos tanto del canal como de, del podcast si es que pueden ayudar en algo felices si no seguiremos trabajando como siempre ya llevamos cuatro años y, y seguiremos para siempre yo creo hasta que los hasta que nuestros cuerpos nos permitan <risa>
0: Sí. Transparentar, transparentar que son gastos que ya existen por lo demás. ¿eh? No, no sí. eh, es, es para, para un poco invitarlos a compartir la pesada carga financiera que requiere <ríe> mantener esto que hoy es por amor, por amor a la vida. Claro,
1: sí. Por amor por a, un a lado, ustedes. Claro. Por un lado está la, la plataforma que JP usa para subir el podcast. Y por otro lado, que en este caso solamente sería si llegáramos a juntar el monto de plata, es cambiarnos al StreamYard pagado porque se ve mucho más bonito y mucho más funcional. Pero si no, vamos a seguir haciendo exactamente igual las cosas.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, las familias. ¿Pero qué familias? ¿Nuestras familias? ¿Nuestra ¡No, familia. señor! ¡No, señor! Yo quiero mucho a mi familia, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de nuestras familias, sino que vamos a hablar de las familias de juegos. ¿Y a qué nos referimos con el concepto de las familias de juego? ¿Por qué es tan amplio? Porque justamente queremos hablar del concepto de las familias en su amplitud. Es Queremos hablar de los distintos conceptos que pueden interpretarse como una familia de juegos, que pueden darle como una, un sentido de secuencia o de grupo a nuestros juegos. Entonces, yo creo que la primera parte de esta conversación, es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo o en desacuerdo, da lo mismo, en qué sería una familia. ¿Cómo describimos una familia? ¿Ya? Puedo partir yo diciendo, desde lo más abstracto, que una familia sería una serie de características o, un, o una definición de un colectivo, de un grupo, que puede eh, reunir muchos juegos para que tengan un sentido común, para que tengan una potencia común, un eh, quizá elementos en común, eh, para, para que tenga sentido que sean parte de esa familia y no que anden dando vuelta como, como propuestas en separado. ¿Qué es para ustedes una familia de juegos, chicos?
1: Axel, habla tú.
2: Eh... Para mí una familia... Eh, 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 le he dado muchas vueltas al, al, a este tema porque siento que cada vez que, que lo que lo converso conmigo mismo y ahora eh, con ustedes, me contradigo. Porque siento que, por un lado, una, una familia tiene que ver con... Eh, en su origen, yo creo que el concepto de familia tenía que ver con agrupar... Eh, juegos que no necesariamente tuvieran cosas que ver entre sí, pero que uno los podía eh, eh, digamos juntar y, y, y notar ciertas conexiones. Puede ser desde eh, siempre juntando quizás más de un más de un eh, más de un atributo. Puede ser desde eh, puede ser mecánica y, y diseño. Puede ser, eh, no sé, di diseñador y temática. Yo, como que, que, que sea algo que vaya más allá del, de, de solo una una, una característica. Mi, mi ejemplo primordial para mí es la trilogía de las máscaras. Que es que tú tienes eh, un, tienes diseñadores y tienes eh, juegos que probablemente entre sí tienen en común una, una base... Eh, de mecánica Pero los juegos por separado Tú no los puedes como unir para generar ningún relato eh, y, y, que, y que a la larga fue como el Hubo una decisión a posteriori De agruparlos y decir Mira, sabes que tú puedes tomar este espacio en particular del, de la, del, del mundo de los juegos de mesa Y decir, mira, acá hubo una familia Que se puede expandir o no para atrás Y, y nada, eso pero yo creo que después, pasado el tiempo, el tema de la familia ya no se volvió algo eh, que uno viera desde adelante hacia atrás, sino que uno puede partir desde un concepto de familia desde el inicio, ya utilizándolo como un concepto eh, de marketing. Y no solo de marketing para, eh, para decir, mira, conoce esta familia de juegos, sino que también para definir ciertas características o ciertos eh, puntos de ventas para hacer más fácil eh, la, el descubrimiento de juegos para un público que busca cosas, ciertas características en particular eh, entonces yo siento que el concepto ha ido evolucionando y hoy en día es, es, es una decisión mucho más consciente el hecho de incluso decir yo voy a trabajar para crear una familia de juegos y no hacia atrás que uno podía decir, mira, ¿sabes que de, de, de tal parte a tal parte se generó este, este grupo de juegos que tú puedes agrupar y, y como si fuera una familia. Yo creo que ambos conceptos son válidos, pero hoy en día prima más el tema de que el, la familia como tal es un es una herramienta que te ayuda a ti a, a descubrir juegos de manera más, más sencilla. Pero
0: es creada intencionalmente, pero eso es, es lo que dijiste intencionalmente,
2: al final. efectivamente.
0: Okay. Yo
1: me voy a remitir a el concepto de familia como de personas y llevarlo al tema de los juegos de mesa porque uno tiene una familia cercana, las familias obvias, o sea, como las que son absolutamente obvias y hay tú, el hijo de tu primo ¿lo consideras familia? También o sea, <ríe> o sea ¿es, ¿es familia cercana o el el, el hijo del el hermano de tu abuelito es como
0: es un aparecido
1: es, es parte de la familia pero qué tan grande quieres ampliar tu familia eh, qué tan eh, es como okay eso
0: qué tan, le, qué tan lejos del ya, centro están okay, los límites si o sea, comparten el mismo esto.
1: nombre son familia si son de la misma cantidad de jugadores, son familia. Si son de la misma temática, son familia. Entonces, creo que la familia puede ser tan amplia como tú mismo <risa> sientas que puede ser una familia de... Si tú consideras que eh, el sobrino o oh, oh, lo sobrinos políticos o los eh, o el cuñado de tu primo, es como ¿es familia o no es familia? yo creo que eso también se puede llevar al tema de los juegos de mesa o sea, por ejemplo eh, aunque no venga, yo tengo acá ordenados el Mipel Land y el Mipel Circus porque comparten colores y comparten esa temática de feria circo ¿es una familia? claro, es como la del claro. concuñado con la concuñada pero son familias
0: Claro, yo entiendo yo igual tiendo a estar de acuerdo y entiendo lo que dice Axel eh, del tema de la intencionalidad, porque me parece que, que es para poner también un grado de diferencia entre hablar de categorías y hablar de familias. Que, que las categorías finalmente terminan siendo un, 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 un una posteriori de cómo tú más o menos agrupas cosas para poder hablar de esas cosas en su conjunto. Pero finalmente da lo mismo la intención inicial. O sea, en el caso de las familias, hay una, hay incluso un sentido como estratégico en el tiempo de que un diseñador, digamos, puede, por ejemplo, planificar su propuesta. Quizás vamos entrando un en poco eh, en los casos específicos para ver si es que podemos ir dibujando este tema. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplo de familia ustedes, dado esto que hemos hablado, ven importante de hablar? No sé, Gloria, yo creo que tú lo tienes... Ahí bien claro, es que te... ¿cuál es una familia para ti que, que te gustaría debatir ahora?
1: Es que tengo cientos de familias, pero por ejemplo, <risa> eh, si, nos, vamos con una. si nos vamos al concepto del número, eh, Alea tiene varias series de eh, juegos numerados, las cajas chicas, estilo la... que no son chicas, pero estilo Las Vegas con numeración las cajas medianas, el estilo del Bora Bora o del Puerto Rico, con numeración y las cajas XXL eh, que yo solamente conozco el Queens of for the Raversman no sé si tendrá alguno más que nunca salió en español y que hay gente que quiere la, todos los juegos aunque sean no tan buenos porque...
0: te hago una pregunta Perdón, te, te hago una pregunta. Ahí mismo lo que tú estás diciendo, eh, estas que son series, sí. ¿cierto? Son como series de una de Alea, que, que son de las cajas chicas, caja, caja mediana, caja grande. ¿Ellos las nombran así o, o esta abstracción de caja chica es algo que los jugones han denominado? Porque distinto, yo creo que es distinto... Yo, yo creo que tiene otro efecto que Alea diga nuestra serie de cajas pequeñas. Ah,
1: no, no. Ahí no tengo idea. Es como para nombrarlas. Pero lo que sí es que cada caja tiene un número. Y hay del 1 a no sé cuantito en caja chica, Hay del 1 a no sé cuantito en caja mediana Y hay del 1... Uno...
0: Entonces sí lo hacen. Pues. Entonces sí hacen lo sí. que te digo. No es que... Porque en el fondo es distinto que tú tengáis el 1, el 4 y el 7 a que tengáis tres juegos de caja chicas. Porque si yo tengo el 1, el 4 y el 7 Tal vez quiero el 2 y el 3 Porque si no me faltan los claro, del medio
1: Pero me refiero a que hay un 1 de caja chica Y un 1 de caja mediana Entonces no es claro. no es que puedas eh, y,
0: Son tres series claro. distintas
1: Y por ejemplo también están eh, Looping Games saca Juegos de su serie 1900XX Porque puede ser el Channel Tunnel Que es 1980 eh, nunca me acuerdo de los números o sea, nunca me acuerdo de los números pero hay diferentes juegos que tienen algún hecho histórico y que son 1900X años y que todos comparten el mismo tamaño de caja y que parten con 1900 y un suceso histórico mm,
0: claro eh, ahí, ahí como cómo es ese es este, ese, ese un buen punto para conversar si esos son categorías o son familias, el caso de los mencionaste los 18XX, los juegos de trenes no. o nada que ver. Estos ¿Eso, son 19XX. Ah, bueno, pero es 18. algo similar a lo que pasa con los di... No, 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 dijiste 19, pero pero es algo similar no, a los 18XX 18 o 18 otra cosa. Los
1: 19XX son juegos de trenes económicos. Okay. Todos los juegos de Lupin tienen el tamaño de caja, el número similar, un hecho histórico pero hay juegos colaborativos, hay juegos de dos jugadores hay juegos competitivos, ah. hay juegos de diferentes autores. Entonces, es como enmarca...
0: Sí, sí es una, eso sí sería una familia. Claro. Eso sí sería... Mira, pero qué buen sí. ejemplo, porque yo creo que los 18 xx no son una familia, pero los 19 xx sí lo son, dado lo que tú sí. dijiste.
1: ¿Son todos hermanos? De diferentes padres... O sea, no, no son todos hermanos. ¡Tuta! <risa> <risa> Ya, muchos juegos No, es que no el ejemplo está bien Porque todos los, todos los juegos Están ilustrados por Pedro Soto Por lo tanto es el mismo padre Pero tienen como distintas madres Quizá, porque tienen No todos están hechos por los mismos diseñadores Podría ser Es como, comparten algunas cosas en común Yo creo
0: que, yo creo que Podríamos dejar un poquito las analogías Humanas Para no reírme tanto pero, sí, pero es, buen, es buen punto, es buen punto. Creo que va por ahí la cosa. El 19XX es un súper buen ejemplo existiendo los 18XX para poder decir por qué son una familia. Me, me gustó.
2: ¿Axel? Sí, sí, que yo tengo, claro, ahí también es cuando yo trazo la línea entre lo que empiezo a definir como, como sentir como una familia y, y lo otro es, eh, directamente, una, de, o sea, decisiones eh, de diseño. Que, que, que siento que van alejados yo siento que para que para que haya una familia tú no tienes que pensar en hacer una familia sobre algo eh, por ejemplo yo no, no, no siento que la serie de azul sea una familia en el fondo es una trilogía de juegos que fue diseñada desde el momento 1 probablemente desde, desde que azul 1 fue un éxito dijeron ya este dos más eh, pero yo no creo que sea una familia, porque es el mismo diseñador, es la misma mecánica, eh, son secuelas de, de una obra eh, eh, popular. Eh, y pienso también en la serie GIF, que también uno parte desde. Eh, que, uno, que tienen una serie de, de, de características y, y que tampoco en el fondo podría yo, eh, quizás, como catalogar como una familia, porque en el fondo parte desde el inicio como un proyecto que va a ser... Que te define desde el comienzo las características que va a tener. Eh, que son juegos con, no sé, con nombres de... Con no sé cuántas letras. Que son de dos jugadores. Cada uno, todo hecho por el mismo autor. Eh, a pesar de que, claro, tienen... Comparten, por ejemplo, los números. O sea, una serie numerada, igual que Alea. El eh, tamaños de las cajas son similares. Eh, y en el fondo presentan una guía para hacer ya. Yo sé que este juego tiene ciertas características. Eh, entonces, por ahí es como donde yo empiezo a, a, a trazar la línea. Yo siento que yo siento que la, las familias... Para mí, es como el concepto que me funciona como familia eh, es agrupar diversidad de cosas. Más que una sola siento que por ejemplo en esos casos que mencioné la, los resultados son demasiado similares entre sí como para hablar de una familia sino que yo siento que la, las familias tienen que por lo menos tener ya sea diversidad de, de autores o de o de temáticas en, en su momento ¿Me... o de eh, a pesar ¿Dices de que, que si sí
0: tengan que tener si sí tienen que tener yo esa creo diversidad? que tienen
2: que tener alguna diferencia para que sea una familia y no una colección de de un autor por ejemplo.
1: Oye, yo voy a dar un mm. ejemplo de, un, de algo que yo catalogo como una familia y que es, lo encuentro bastante curioso que es eh, de la editorial Mevo Games, una editorial portuguesa, que tiene al menos 3 cuatro juegos de diferentes autores con temática portuguesa. Mm. Está en la raya oh, bueno. y que, a ver, las mecánicas una estétrica, la otra... Son, son mecánicas <risas> sí. diferentes pero que Siento, y sin haber leído nada al respecto, siento que lo que ellos quieren es rescatar un poco de identidad, colocándole una temática que, eh, que a mí me hace sentido como familia. Porque tenemos a, a, Rayal, que es una a Rayal, que es una fiesta portuguesa, tenemos a Porto, que, o Porto eh, Caretos, y eh, hay otro juego que se llama eh, como Tranvía de Lisboa. Entonces, como... ¿En realidad esta editorial intencionalmente quiere levantar temas portugueses, Me imagino. Entonces, me hace mucho más sentido verlo como una familia porque es una <coughs> línea que tienen ellos que busca potenciar, a mi parecer, eh, como temas importantes para Portugal.
0: Estoy, estoy ahora, a medida que escucho la conversación, Cambiando un poquito mi, 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 mi creencia respecto del tema, porque me parece que, que va más asociado a una intención, creo que en eso estoy de acuerdo desde siempre con lo que dijo Axel, pero creo que tiene harto que ver con, no sé si lo comercial en el sentido de la plata, pero sí lo comercial en el sentido de la de la, de la llegada al público. De, de la visibilización, de que tenga un sentido como propuesta, como, como propuesta de valor, como propuesta jugona eh, entonces tiene mucho sentido cuando se habla de una única editorial, por ejemplo, o de una única eh, o de un único colectivo de gente llámese editorial o grupo de cualquier tipo ¿ya? Eh, entonces creo que algo que yo me tenía anotado acá como posibles ejemplos de familia, quizás no lo son ¿eh? quizás no lo son Deja, déjame dar este ejemplo, por ejemplo Los universos Los universos creados por un diseñador En el que en la misma editorial Incluso se generan distintos juegos En el mismo universo Creo que eso ya no es una familia ahora, ahora que lo pienso bien No sé qué opinan ustedes
1: Puede, como no puede
0: Por ejemplo, Ryan Lockett Con Raven Games Él, él, él tiene el, el arriba y abajo El ¿Sí? cerca y lejos El, el mismo
1: universo, un o sea, para juegos. mí es una familia para Axel creo que
0: no, pero para eso... mí sí. Claro, me, puede, ser, ¿eh? Pu puede ser, pero él no, pero no sé si él lo, 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 si esto se presenta como un nuevo juego en nuestro, en nuestra serie de juegos del universo de Raven Games. En realidad es un universo común para sus juegos, pero no sé si es buena familia. No, no, no sé si se presenta. No, creo que, creo que, cre creo que la familia en realidad tiene que tener un sentido de completar una colección para que sea una familia
1: yo tengo un ejemplo rarísimo eh, a ver. y es la línea Cosmos de dos jugadores eh, que es súper conocida, súper popular etcétera, etcétera y eh, eh, me van a retar porque voy a volver a usar el ejemplo de las familias con humanos pero cuando una editorial <risas> como De Beer saca el eh, Sherlock and Mycroft Ojo, Debeer, que siempre tiene relaciones comerciales con Cosmos, generalmente sacando juegos de Cosmos y pasándolos a español, hace eh, este juego en el mismo formato de Cosmos dos jugadores, tiene una intencionalidad de que lo adopten, a mi parecer. ¿Por qué? Porque podría haber sacado el juego en cualquier tipo de caja, pero no, las sensaciones de caja tipo Cosmos dos jugadores, que es, es como algo que se piensa. Oh, hoy tengo un juego de dos jugadores, sácalo en caja Cosmos de dos jugadores, porque es en la, hasta en la ludoteca te queda bien todos los juegos con caja Cosmos dos jugadores. Y que claro, este juego después haya sido vendido a Cosmos y haya sido incorporado a la línea de Cosmos dos jugadores, hace mucho sentido. Es realmente un hijo adoptado. Que lo, lo sacaron originalmente una editorial española, pero después llegó en alemán y cambiaron la portada. Pero eh, conservaron como el resto. Hace que te fijes en, en, en ese juego. Y que al verlo tipo de caja diga, oye debe ser de dos jugadores.
0: Pero, pero qué importante lo que dices, porque en la, eh, creo que cuando no era Cosmos, eh, era un juego que podías tener o no tener. Pero, si tú tienes los juegos de Cosmos dos jugadores, y este pasa a ser un juego de Cosmos dos jugadores, pasa a faltarte ese juego. Te pasó a faltar ese juego. Tienes uno menos de la línea Cosmos. Ya.
2: Me... Yo, yo quiero tener mi ejemplo. que este es como el ejemplo que. Para mí, mejor resume lo que es una familia eh, en su totalidad, hoy en día. Como el concepto que hoy en día se toque familia, que es la línea Klein and Fine de eh, Schmidt. Eh, no sé si lo estoy diciendo bien. Klein. Y Fane, Leído en español eh, real. Los juegos de Klein y Fein son. La descripción es sencilla. Una serie de juegos de caja chica con dados. Todos tienen el mismo tamaño. Pero vienen de diferentes juegos. Acá podemos encontrar desde el, la se, eh, los canciones Clever. El. Nochmal, eh, El. Hay otro. el. Kaniken, que es un juego ya más, más alemanes, pero que tienen diferentes autores. O sea, tenemos a, a Inke Marcus Brandt, tenemos a Wolfgang Quartz, tenemos... entonces, si tú te fijas, y de hecho yo tengo varios de esos juegos, estaba como revisando la lista, y creo que sin saberlo me deben faltar como dos o tres, que son los que eh, salieron como solo en alemán y tienen los nombres más extraños. Eh, pero probablemente si los viera los compraría porque... Yo veo ese tamaño de caja, veo la editorial y veo el sello, y yo ya sé qué tipo de juego es inde independiente de el el, autor. del autor, y lo voy a investigar y ahí veo si lo compro o no. Pero dentro de esta familia, dentro de esto que está la familia, está la serie de Gunstone Clever. Están los tres juegos de la trilogía que sacó Wolfgang Watt. Y esa serie en sí misma no es una familia y ahí está la diferencia, como una serie se puede desarrollar dentro de una familia sin ser la serie de una familia en sí mismo yo creo que el, en el fondo la, la serie Ganson Clever forma parte de esta familia que armó eh, Schmidt con elementos que sirven mucho visualmente a la hora de ir a comprar, que es tener una caja del mismo tamaño tener un loguito, tener eh, elementos claves que son dados y lápices y un taco de hojas y esa es tu familia. Y ya, si dentro de la familia tú quieres hacer eh, una serie, ya es cosa de los, de, los, de los desarrolladores y la editorial. O sea, también no solo Wolfgang tiene su serie, eh, Nochmal también sí. ha, ya tiene uno, dos, tres. Sacó el, el, el Compodere. Entonces, Yo creo que eh, son hermanos. Es que...
1: Son, son dos hermanos: Gansu Clever y to todos los Gansu Clever, todos los eh, eh, Nochmal. Y son. Son primos entre sí.
0: Es una, fa es una misma familia. Sí, sí, creo que creo que es verdad. Creo que va por ahí. Incluso, por ejemplo, eh, vamos a ejemplos locales. N eh, perdón, eh... NSB,
1: los juegos que trae fractal también entran en lo mismo. Eh...
0: Ay, me, me quitaste ah, el ejemplo. <risa> <risa> no, pero dale, iba a hablar de fractal. No, dale, no.
1: Continúa Pero era NSB, no. juegos que trae fractal, que después tú explicas, que todos parten con Q. Que, 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 no, no me de, hagan pronunciarlo por
0: favor. Ah no no yo iba a ir a otra forma de verlo yo iba a ir a los juegos de a los juegos peque, de caja pequeñita de fractal Do, eh, está eh, eh, The Mind Odyssey 7, Sabatour eh,
1: que ojo eh. ahí Dale tú lo puedes ver como tú lo ves como una familia todos los juegos que nombraste pero no todos son de la misma editorial editorial madre
0: pero, pero, pero te das cuenta que ahí fractal le, le, en un sentido local le da un sentido de familia. Claro. Incluso para, para el mismo, aquí perdón la, la referencia cercana, pero para el mismo Entreturno Bistro es importante esta denominación, porque finalmente nosotros mismos, a través de la venta de las cajas, de las boxes de la Entreturno Bistro Boxes eh, tú puedes coleccionar estos juegos, porque por ejemplo tenemos siete juegos de caja pequeña disponibles a la venta a través de estas cajas y si tú tienes uno, después ya te compras el otro y ya te faltan cinco. O sea, ya es como la familia de, asociada a la oferta del, del bistró.
1: Sí, pero uh, lo, perdón, lo curioso de, de ese caso, como decía, es que tú a ver, tu cliente o el bistró lo ve todo como una familia. Pero visto desde afuera, es una familia que creó fractal. Porque hay juegos claro, hay juegos de amigos, hay juegos de nsb hay juegos de eh, una editorial que a Simón le encanta y que yo nunca recuerdo el nombre, pero es eh, La de la Vaca Loca y de Lulaula, si uh -huh. no me equivoco. Eh, y no, creo que esos son los tres editoriales que, que, que incluyen uh -huh. como esas cajas. Entonces, eso es una familia hecha en Chile.
0: Es una familia como reempaquetada, redefinida. Oye, eh, hablando en general, digamos, del concepto de las familias, ¿son importantes las familias? ¿Tienen impacto en el hobby positivo, negativo? ¿Cómo lo ven?
1: Mira, yo que no sé si es un ejemplo, pero eh, de los que ustedes usted catalogan familias, familia, pero yo me imaginaba, por ejemplo, los juegos Java, que no todos son amarillos, uh -huh. pero que la mayoría son amarillos y que el impacto en tienda es importante. O sea, yo quiero un juego familiar, o sea, infantil, y, y voy a encontrar la sección más fácil en una tienda mirando el amarillo. O sea, como, oh, ama amarillo, me tengo que ir para allá a buscar juegos infantiles. No sé si eso es una familia, porque en realidad es una editorial, eh, pero te marca un rasgo significativo, quizá no es una familia, es una es como una nacionalidad, es como rasgos eh, rasgos faciales o, o, o color de piel o qué sé yo que tú dices, ah, esa persona probablemente te puedes equivocar, es de X país, como que te hace sentir en, en un espacio, en un, en un lugar en como que ubica una persona dentro de, 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 dentro de una tienda, en qué contexto se encuentra mhm uh
0: -huh.
2: Yo creo que en el, en el ejemplo en particular de, de Java, y también lo, lo lo asimilaría también con Days of Wonder, que también de, los juegos de Days of Wonder tienen su, su estética, la, la caja de Days of Wonder, eh, y también una propuesta como estética dentro, uno sabe que... Lo, la, <coughs> Lo, no te va a encontrar cubitos para contar. O sea, lo, si, si algo se puede hacer de, una, de de alguna forma, se va a hacer de una forma. Y el cubito de madera no va a ser un cuadro de madera, sino que va a tener forma de tronco siempre. Eh, pero yo, en esos casos en particular, cuando siento que es el. En, en caso particular, Java y esos Wonder... yo creo que ahí es parte del, de la propuesta de la editorial. Más que de una familia, a, a pesar de que uno puede decir ya Java hace otros juegos que no son amarillos, pero la mayoría de los juegos de Java, y uno, uno cuando habla de Java piensa en, el, en la caja amarilla, y yo creo que ya es como, tiene que ver más que nada con la propuesta editorial en sí, más que intentar hacer una una familia, una, una, una sublínea, pero, pero pero sí tiene que ver, o sea, a lo que es que si Java fuera tuviera tantos juegos como de los otros, como de los amarillos, yo quizá podría decir ya, esto de la familia Java eh, eh, infantil, pero en el caso, en, en ese particular, es tanto el, 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 la importancia que tiene que yo ya lo veo más como una propuesta de la editorial. Pero pero sí sirve para, para pero sí sirve para entregar todos sí. los beneficios como que uno puede tomar de una familia que es que, que es... Ayudar a uno a la decisión de compra, cuando uno está como comprando curado o de repente uno quiere hacer un regalo, y, y, y no un juego para uno, que yo creo que es, es quizás lo más lo más complicado en, el, en, en este punto, porque es como cómo comprar algo para el gusto de otra persona, y ahí uno se, se, se puede amarrar muy bien a, a lo que te entrega la familia y su información. Creo que el ejemplo
0: de Gloria es eh, quizá, claro, es verdad que quizá Java en sí mismo no es una familia porque es Java y vende lo que vende, pero creo que el ejemplo es bueno en el sentido de que es es lo que es, es uno de los beneficios de las familias. Y, hmm. y está lo que comentaste tú al final, Axel. O sea, yo finalmente puedo decir, por ejemplo, eh, en una recomendación puedo decir, oye, mira, búscate un juego de esta familia, el que más te guste, pero esta familia más o menos es esto, más o menos busca esto, más o menos tiene estas características. Entonces eso te da un, un direccionamiento que permite a alguien enfocarse en un subconjunto de algo, no perderse tanto en todos los subconjuntos posibles de la vida, y ahí elegir, moverme en, una, en un ámbito un poco más acotado siempre va a ayudar, digamos, sobre todo para un no jugón que hace su primera compra o para alguien que está, digamos, re, eh, conociendo aspectos del hobby que no conocía. Sí, oye, y otra cosa que quería preguntarles respecto de esto es eh, sobre el tema del coleccionismo cruzado con las familias. ¿Se hace importante como elemento de colección una familia o es solamente algo que facilita y está a, nuestra, a nuestro servicio pero no tenemos por qué hacernos esclavos de, de, de completar nada y es solamente un, una ayuda?
1: Depende de la persona. <risa> o sea, yo por ejemplo no... No no tengo problema Tengo varios juegos de la línea Lea eh, Y tengo varios juegos de la línea lea No de ALEA Tengo ALEA Tengo Maldito Games mm. Que sacó estos No me importa el número Me importa que el juego sea bueno Pero conozco mucha gente O que quiere todos O que tiene todos No, no mucha gente Pero conozco gente que tiene todos Que tiene O, o ha tratado de conseguir todos los números al final eh, es un tema de capacidad económica espacio y deseo si quieres seguir una colección o no pero si sí te lo, pero sí te, eh, te da un aliciente para, para coleccionar te da una no sé no es una familia pero por ejemplo me pasa con los Exit eh, porque son del mismo autor el mismo nombre, la misma editorial ya sacamos que no era familia pero Quiero tenerlos todos y conservar las cajas. Tengo las cajas de los juegos que ya he jugado. La lógica diría. ¿Y
0: tú los re lo, lo, lo recortas? No, no digamos. los recorto, no, pero no, los tengo no,
1: todos así seguiditos. Porque se ven bonitos. Eh, sí. y, y yo creo que eso eh, se puede extrapolar al, al que le gusta coleccionar familia. Eh, a, yo de la serie de 1900 de Lupin tengo. Me falta uno. Me falta uno porque es un juego de dos jugadores y yo casi no juego de dos jugadores. Pero.
0: ¿Pero lo tendrías solo por completarla?
1: Parece que sí, ese es el problema.
0: <risa> parece que sí. O sea, yo. <risa> ese, ese parece.
1: Es que, es que piensa. Ti, supongamos, mágicamente tienes todos los juegos de una serie. Y hay uno que no te gusta. Uh -huh. Perdón, una serie de una familia. Y hay uno que no te gusta. ¿serías capaz de venderlo? Porque de comprarlo, de comprar toda la serie, puede ser que te cueste un poco más eh, psicológicamente. Pero ya asumamos que mágicamente los tienes. Y hay uno que no te gusta. ¿Lo venderías? ¿Separarías la familia?
0: Claro. Es, es verdad. Es, es, es que genera eso. Yo creo que tiene efectivamente un... Eh, creo que genera impactos en aquellas personas que no nos definimos como coleccionistas. Creo que una familia es un aliciente para que el umbral de coleccionismo baje. <ríe> y, y, y más personas que no lo son, lo sean. Por lo, mm. por lo mismo que tú dijiste, Gloria. Creo que genera un impacto psicológico fuerte. ¿Tú, Axel, opinas lo mismo o no?
2: Sí, yo opino lo, lo mismo. Por lo, por lo general, no... no. Yo, yo colecciono, pero... Yo, yo tiendo a coleccionar más basado en autores, eh, independiente del, de, de si forma una familia, ¿no? A pesar de que, sin darme cuenta, tengo casi la colección completa de Klein and Fine. Pero, pero, pero es más que nada porque la, la compañía... O sea, es, a mí me gustan los Run Wright y hay una compañía que está sacando Run Wright. Yo los tengo comprado más que nada por el género y no necesariamente por que el formato o la o, o los autores en ese sentido
1: pero Axel eh, vuelvo a la pregunta los tienes mágicamente todos uno no te gusta los vendas
2: sí obvio okay sí o los regalo no sé pero pero claro no 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 perdería nada pero sí por ejemplo me dolería más perder algo tratar de vender algo de Stefan Feld
0: ya, pero, pero en el fondo lo que estás diciendo es que como familia, como concepto en ti no tienes efecto, digamos.
2: No, para nada. Y, y también lo veo con, con la serie GIF, que tengo los que me gustan nomás. Y no, no me interesa tener la, la, los completos porque sé que hay unos que no me gustan. Y, y puede que sea feo tener el 2, el 4 y el 7. ¿eh? <risa> pero da lo mismo. Los, y ni siquiera los tengo juntos en la, en la repisa. Están separados.
0: Hecho, sí. No, mejor tenerlos separados Porque juntos se nota que no, son, no están en claro.
2: línea Claro sí. Así que en realidad A, a mí, el, pero sí Creo que es un concepto que ayuda Ayuda bastante eh, A la informarse y sobre todo que, que en mi proceso de compra Es eh, De por lo mm. menos Saber, saber ¿De qué juego informarme antes de ir a comprar? Que, que, que es distinto a decir, me voy a comprar este juego porque es de esta familia. Sino que es, salió este juego de esta familia, vamos a ver de qué se trata. Ah, ok. Y si me gusta, lo compro. Pero, pero un sí buen, me ayuda. Es ayudo. un enfoque más saludable, es un enfoque más sí, saludable. es un enfoque, un enfoque, más un enfoque que, que recomiendo. <risa> eh... <risa> la mala que... influencia del entreturno las está sí, ayudando a no, sí, no generar. Pero recomiendo que si, si, si quieren utilizar las familias como guía, no sea para llegar y, y gastar su dinero de una, sino que vayan, descubran el juego, vean las reseñas y ahí vean si lo compran o no. Pero, pero a mí, por lo menos, me ha ayudado a saber que salió el nuevo juego, el nuevo Roll and de Inca y Marcus Brandt y no. Ah, tengo que comprarlo, solo por ser parte de la familia
1: Por último, yo quería acotar Que eh, las familias a veces También sirven para ordenar la ludoteca
2: sí. Sí, Sobre todo Con el tema de los tamaños de caja Yo ahí hago un llamado A, a, que, a que la industria También saque más familias Porque así puedo juntar Las cajas estandaricemos las familias para que las cajas sean de los mismos tamaños, me gustó ese llamado
0: sí, 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 bueno ahí eh, los que tengan, los que sigan en redes sociales a la Cami y al Feño y vean vean fotos de su de su porque es la luboteca más ordenada y linda que yo he visto en mi vida así que siguiendo ahí el, el detalle que decía Gloria bueno, llegamos entonces al, al final del tema de la semana pero eh, invitarlos a todos a hacer sus comentarios esto es un tema que puede tener múltiples enfoques, hay algunos que pueden haber estado muy nerviosos escuchándonos y por qué no dijimos este enfoque este otro enfoque, bueno los invitamos a participar háganos sus comentarios al eh, correo o participen con nosotros cuando cuando hablemos de estos temas en vivo
2: Top 3 Seguimos con esta sección donde cada semana, no cada semana, <ríe> cada edición del turno vamos a revisar nuestros tres juegos favoritos de tres eh, autores destacados de esta lista de los mejores autores de, de Según working Geek. La cual nos permite, nos da, nos, eh, nos obliga a pensar muchas veces fuera de los autores que normalmente conversamos. Por eso me gusta este ejercicio. Esta, en esta oportunidad tenemos tres autores muy diferentes. Y vamos a comenzar por el señor Eric M. Lang. También conocido simplemente como Eric Lang. Y... Vamos con, vamos con el top 3, Oscar. No sé si... Voy, voy a partir yo. Porque ya que estoy conversando. Eh, mi tercer juego en esta lista era un juego que me demoré en encontrarlo hace cinco minutos, pero eh, se me había olvidado por completo que lo he jugado, pero es el XCOM The Board Game. Un juego eh, colaborativo del año 2015 y que eh, es un claro un juego de un equipo versus la máquina y que en su momento fue muy innovador porque incorporaba el uso de una aplicación que era la que... Eh, hacía de enemigo. Entonces, eh, te, te obligaba a moverte y te hacía, en el fondo, actuar dependiendo de, la, de las cosas que se tienen en la aplicación. Yo, solo por el tema de la aplicación, eh, me, me, me gustó bastante. Aparte, el nivel de, de producción de ese juego en particular es bastante alto. Eh, pero claro, finalmente, eh, como era un pequeño que todavía no... Eh, yo todavía no desarrollaba mi personalidad jugona. Eh, no, hasta ese momento no sabía que años después los jueguitos de soldaditos me, me iban a aburrir. Pero lo tengo en el corazón por haber eh, acercado un poco el mundo digital con el mundo eh, físico. Mi número 2. Este es un juego que sí me gusta harto. A pesar de que hace mucho tiempo que no lo juego. Probablemente por... O sea, particular porque no no encontré a nadie más que lo jugara, es Dice Masters, que es un juego de dos jugadores, eh, un back, un dice building, dice back building, donde uno tiene que armar un un pool de dados y tener combate estilo, estilo Magic, básicamente, porque es como eh, eliminar los puntos de victoria de tu rival eh, armando un pool de dados que cada uno va, eh, tiene puntos de ataque, de defensa... Pueden activar eh, habilidades, crear combo entre sí, sinergias, colores. Y eh, también es un juego coleccionable, en el sentido de que estos dados se compraban en sobres. Y cada sobre venía con la carta y el dado eh, que podías ser. Entonces tú, básicamente tú generabas tu propio mazo de dados. No sé si ese concepto está bien utilizado. Pero pero nada, bueno, y Dice Master tiene... Versiones de lo que sea, de Marvel, de Yu-Gi-Oh, las Tortugas Ninja, X-Men, Calaoso y Dragones. Así que es una, es una franquicia bien popular y que a mí me gustaba harto eh, jugarlo en su momento. Pero el primerísimo primer lugar no puede ser otro que Blood Rage. Blood Rage es la vida. Yo doy vivía por Blood Rage, es un juego que he hecho... Me gusta que hayamos, eh, haya tocado hablar de, de Eric Lang ahora, porque es un juego que he estado jugando últimamente, harto en Tabletop Simulator. En su versión oficial, comprado el, el, el mod, tiene un mod bien bueno en la versión oficial, que te permite ter, eh, entregar las cartas automáticamente, te permite hacer el draft también de manera muy sencilla. Eh, y creo que Blood Rage es la... como... Eh, tiene el... el el componente tiene una, un equilibrio como ideal entre manejo de cartas y un juego que es muy, muy, muy eh, ¿cómo decir? Eh, muy combativo, pero también muy estratégico, ¿no? Y, y también sin, sin nada prácticamente de azar. Entonces, para mí Blood Rage siempre estaré en mi corazón, lo tengo. Y gracias Eric Lang por Darme esta belleza de juego vikingo.
1: Ahora quiero ir yo con mi top 3. Que no es top 3, es un top 2. Porque en realidad hay un juego que jugué y no me acuerdo de nada. No me acuerdo haberlo jugado. Entonces no quiero ponerlo. Y hay otro juego que eh, <risa> lo jugué y en realidad no lo encontré un buen juego. Entonces podría ponerlo en tercer lugar, pero mejor no. Y quiero ir yo ahora con el top 3, porque... Me da Spr risa,
0: me da risa que, que Gloria no ni siquiera se esfuerza por no humillar a Eric Lang.
1: <risa> eh, que mi top 3, mi top 2 es muy similar al de Axel. Muy similar. Pero... Y que ambos juegos lo jugué una sola vez. Pero mi 2 es Quarrier. Que si no me equivoco, ah. está eh, el Dice Master está basado en Quarrier
2: en la versión uh -huh. previa y sin, sin licencia básicamente.
1: Claro, sí. y, y al final y también era una versión eh, que eh, en un juego base estaba autocontenido como todo, si bien tenía muchas expansiones, que eh, lo jugué hace 5 o 6 años, pero yo no... La vez que lo jugué lo encontré muy entretenido porque al final tú ibas teniendo tus cartitas estas cartas te permitían tener dados, lanzar dados hacer cositas quizás, si me acordara cómo era, lo hubiera puesto en primer lugar, porque recuerdo que fueron buenas sensaciones de la partida, de mi única partida. Y en el número uno tengo Blood Rage que también jugué una sola vez, eh, que como ustedes saben, mayorías y ataques a mí no me agradan mucho, pero eh, inconscientemente me vi... Intenté suicidarme y resultó y después me sí. di cuenta que era una, una táctica válida y, y casi una estrategia potente para ganar. Eh, la entonces, de Loki. Claro, entonces fue fue una partida entretenida, pero como les digo, fue la partida. Volvería a jugarlo, sí, pero fue no es algo que me haya deslumbrado, pero es algo que volvería a jugar. Ve, no traté ¿Nish? tan mal a Eric no Emelan me como traté a eh, Connie Conesca.
0: No me, no me lo esperaba, Gloria. Esa última frase de lo volvería a jugar me parece que es suficiente. La pero y ni pero ojo.
1: Te y entiendo, vamos a cobrar
0: la a palabra, top, Gloria.
1: Ese juego lo volvería a jugar, pero el que pondrás tú en tu top 1 no lo probaría.
0: Creo que no es el que piensas, pero tampoco lo Ah, porque tu mundo es cao pero...
1: del viejo mundo.
0: Pero, pero pero tampoco tampoco lo probarías. Ni, ni, ninguno de los que está acá probaría, salvo mi tres Bueno, voy. Mi número 3 es una coincidencia con Axel, que sería Marvel Dice Masters. Marvel Dice Masters eh, es un juego muy bueno, pero que cuesta mucho sacarlo a mesa. Eh, quizá, quizá me gustaría mucho más si fuera más popular, pero no porque me importe mm. lo que diga la gente, sino porque necesitas una comunidad eh, activa para jugar este juego. Me parece que luce mucho más que cuando se juega a nivel hogareño, digamos. Eh, pero es un juego tremendo, me encantan las mecánicas, creo que está súper bien implementada, y... Y es rico abrir los sobrecitos. Vamos con mi número 2, que es el que Gloria creía que era mi número 1. Rising Sun. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Porque, bien.
1: Porque... En realidad, se supone que es muy similar a Blood rate pero tiene negociación. Y a mí la negociación me gusta aún menos.
0: Es un juego que efectivamente tiene mucha negociación. Y que, bueno, es un juego de miniaturas, obviamente. que También de control de área. En el que el combate es bastante, bastante particular. Y bastante estresante, pero de ese estrés rico de emoción. En el que uno tiene que ocupar los recursos que son unas moneditas y, y, y ponerlos en distintas como partes del combate y lo cubres con una pantalla, entonces dependiendo de dónde tú lo pusiste, activas distintas fases del combate que te hacen ganar puntos por matar monos o por suicidarte o por hacer distintas cosas eh, y después todos simultáneamente levantan la pantalla eh, y tienes que controlar eh, distintas partes del tablero el, y, y las acciones se eligen mediante unas fichitas que eh, se van drafteando. En realidad tú sacas las primeras cuatro fichas y eliges una, que es el tipo de fase que va a jugar todo, que se va a jugar en todo el... que todos los jugadores van a jugar. Y eso se va repitiendo a lo largo de la, de las distintas rondas. Eh, también es una mecánica bastante buena. Pero lo que dice Gloria respecto a la negociación, acá en este juego es súper importante. Incluso la negociación es tan importante que está basada como en una mecánica dentro del juego. O sea, tú al principio de cada ronda te puedes aliar con otro y dejar forjada la alianza, entonces ¿qué es lo que pasa cuando tú eres aliado de alguien? obviamente no, aquí no el juego no, es, es totalmente competitivo, las alianzas son para tu beneficio no, 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 terminas, no puedes terminar ganando el juego al mismo tiempo que otra persona pero cuando tú estás aliado con otra persona tú ganas un bonus cuando el otro le toca jugar su acción, o sea, si tú, yo estoy aliado también me beneficio de ese bonus por lo tanto, uno quiere aliarse con otra persona para que esa ronda sea más como lucrativa para ti. Eh, entonces eso es muy particular porque tú te puedes alia aliar con solo una persona. Entonces cuando juegas de 5, siempre hay uno que queda afuera. Entonces es terrible. Y esa persona siempre eh, termina siendo el que tú ves que tiene más posibilidades de ganar. Entonces es un juego que cuando todos más o menos similarmente conocen el juego y son eh, como asidos jugadores. Eh, se da súper bien. Eh, y mi top 1. Mi top 1, mi top 1, no se lo espera nadie. No se lo espera nadie. Porque no es Blood Rage No ah. es Blood Ridge. Aunque me encanta Bloodridge, es que todos me gustan mucho. Es difícil para mí ordenarlo. Me dio el ataque quedar afuera. Pero es Cthulhu Death May Die. Que es este juego cooperativo. en el que es casi una, un insulto a la, a, a la obra de. De, ¿Cómo se llama? De, Lovecraft. De Lovecraft. Porque aquí uno pelea contra Cthulhu. Uno le puede pegar piñas. Le puede pegar papes. Y lo puede matar. <risa> Entonces, a un dios. A un dios. A, a, un, a un Elder One. Entonces, claro, es un juego cooperativo que tiene, tiene bastante azar y todo. Pero tiene la característica que a mí me encanta. Que es eh, una situación, como un puzzle, que se plantea. Y tú lo tratas de resolver y lo más probable es que la primera vez que lo, que lo hagas pierdas ese escenario y después vuelvas y digas bueno, entonces ¿cómo lo tengo que hacer? ¿qué monos elijo? ¿qué personaje elijo? mira, yo creo que combinemos este con este porque así el fuego lo vamos apagando mientras tú le pegas a los monos entonces, esa, eso medio World of Warcraft que tiene como recetas y tú pierdes una o dos veces y encuentras la receta para poder ganar el escenario me encanta, me encanta creo que es un juego tremendo no sé si subvalorado es la palabra, pero creo que se debería hablar más de Cthulhu
2: Death Eh. Vamos a nuestro segundo autor de la jornada. El señor Vlada Shvatil. No sé si está bien pronunciado. No sé si es un... Creo que es. Y acá que yo... Con no, con batal. Batal. Y acá yo tengo una lista que es muy... Muy alocada. Por, sí, por no yo eso. creo que
1: lo que más hay que decir que creo que es lejos el autor más versátil del universo. Más
2: no, variado, claro. No más sé, variado. No sé,
1: no sé quién le podría hacer el peso en. en un top 3 de versatilidad.
2: En top mm. 3 de versatilidad. Pero eh, mi número 3 es. Eh, Pictomanía. Eh, un juego de dibujo que. La gracia que tiene es que todo el mundo Dibuja a la vez Es caótico Simpático A mí me encantan los juegos de dibujo Porque dibujo mal y todo el mundo se ríe Es un juego De party Que lo tengo ahí casi con Uy se me olvidó ¿Cómo se llama el gran juego de dibujo? Gloria
1: ¿Telegram?
2: No Telestrations Telestration, ah, Telestration, ah, Telestration, sí, Telestration, sí, telestration a lo mejor me parecía raro. ahí está eh, Pictopenia y su locura en el número 3. En el número 2 está un juego del que me ha hablado, de hecho digamos un capítulo, que mm -hmm. es Through the Ages. Eh, y lo tengo en el número 2 porque eh, a pesar de que se le, se le profesó gran amor a este juego y, 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 y lo sigo manteniendo de <risa> un juegazo... Yo siento, yo me, todavía me quedo con la sensación de que eh, le queda mucho mejor como videojuego que como juego de mesa. Como me por el tema corazón del corazón eso, pero es verdad. Sí, sí. Como que cuando lo probé en digital y en la aplicación y todo eso, ahorra tanto tiempo y, y, y te, te permite enfocarte en la, en, en la verdadera carne del juego, En sa saborear el, el, el juego en sí. Que creo que acá el. el amigo se mandó un show como que sobrediseñó. Y probablemente, claro, estaba muy inspirado en, en lo que era. Se inspiró tanto en lo que era Age of Empires, Civilization. que terminó siendo su propia versión de ese juego. Y, y. quedó bien. bien bien Pero claro, yo. personalmente recomiendo más las versiones. digitales en Apixor. Y mi primer lugar es. un juego que. No me gusta tanto como para estar en el primer lugar, pero lo pongo en el primer lugar porque a, gracias a este juego salieron muchas otras copias que son mejores y que es un género que amo, que es Codenames, Código Secreto. Yo a, a Código Secreto le agradezco demasiado el haber popularizado el, te, el la mecánica de encontrar la palabra secreta, el, el, el jugador que no puede hablar y solo dar una pista porque salieron tantos dos juegos mucho mejores de Crypto eh, Just One Cross eh, salió tanto es un género que partió obviamente gracias a la popularidad de God Names que God Names hoy es una super franquicia lo mencionábamos antes como en el chat con lo, Bl Blada sacó este juego y ya se jubila, si sí, salió con todas las versiones, reediciones. <risa> sí, Está listo. Este es como el juego que, que le, le va a pagar. La, la pensión. Hay Disney Marvel, Harry Potter, hay de todo. Eh, pero más allá del juego en sí, que de nuevo, lo, igual es, es bueno, pero pero las versiones que salieron después, primera eh, Primer Contacto, como que todas las versiones que lo han superado. Creo que le dé mucho a este juego y por eso es mi favorito a nivel de diseño. Muchas gracias, Flada, por darme tantas otras alegrías que no van a tu bolsillo, pero, pero bueno.
1: <risa> Oye, yo no debería ir después de Axel porque nos pisamos tanto, pero bueno. Eh, mi número 3 es Código Secreto. No es un juego que me encante, pero... Eh, pero sigo con muchas ganas de jugar la, la, la expansión que tengo yo de autores y. de autores y juegos. ¡Ay, sí! oh, Por favor. Necesito jugarlo. <risa> eh, pero es un juego muy entretenido, código secreto. Eh, en mi segundo lugar tengo Dungeon Pet. No he jugado el Dungeon Master, creo que. No se me olvidó como. Lord. Dangerlord no lo he jugado Dangerlord lo encuentro bastante divertido, no me obsesiona ni mata no lo, no lo tengo ni lo tendré creo, pero las veces he jugado como 3-4 partidas ha sido una experiencia entretenida y es raro eso de limpiarle la caquita a los, a los monstruitos, eh, que los monstruos tengan determinadas características para después ir como a una venta, subasta no me acuerdo, eh, criarlo así, darle sus cositas. Eh, es súper curioso el juego, muy curioso. Y en el número uno, ya nombrado por mi amiguito Axel, Pictomanía eh, es, en, es entretenido, es eh, un juego... Bien loco y tiene mucha razón Axel. Uno que no sabe dibujar eh, puede ser más ágil mirando interpretando los dibujos de otros y, y dando algún... Porque al final, como todo lo tienes que hacer al mismo tiempo, no es tan relevante la perfección de tu dibujo sino el poder hacer muchas cosas a la vez de mirar a los otros mientras estás dibujando. Ese es mi top 3 de la...
0: Mi número 3 es Mage Knight The Board Game, que es el único que no han nombrado, creo, uh -huh. de mi lista. Sí, el único que no han nombrado de mi lista. Que su única maldición es que existe Gloomhaven. <risa> es lamentable. Es lamentable lo que le pasó a mi amigo Blada, pero la verdad es que este es un juego tremendo, porque es un juego que puede ser cooperativo, puede, ser, puede jugar solo, se puede jugar competitivo. Eh tiene, eh, es, es manejado a través de cartas, que me encanta eso, eh, y tiene este sistema que lo que tú puedes hacer en una ronda, tú vas construyendo tu mazo, entonces tú con tus cartas vas haciendo las acciones en una ronda, que es como un día, pasa un día y esa ronda es lo que te dura el mazo de cartas. Entonces, en la medida que tú más vas comprando cartas, tu día es más como largo o tu día es más como eficiente, eh... Y, y para esas cartas tú las vas mejorando, por ejemplo, comprando unos diamantes, y los diamantes vas usando la parte poderosa de la carta, en vez de la parte débil de la carta, y va cuando te hieren, en el fondo nunca te matan, pero tu, tus cartas, tú pasas a poner cartas de herida en tu en tu mano, entonces cada vez que juegas, se van mezclando las cartas buenas con las cartas de herida que no hacen nada, entonces va siendo como más inefectivo. Es súper buen juego, la verdad, es, tremenda, es tremendo juego, ¿Qué pasa con este juego? Es muy complejo. Es muy complejo. Glumhaven creo que es la versión mejorada de lo que de lo que se intenta hacer acá. Eso esa es mi opinión. Pero es tremendo juego. Mi segundo juego acá es Codenames. Y ya lo han, lo han comentado. Yo valoro mucho este juego también. Pero creo que me gusta más de, de lo que dijo eh, de lo que dijo Axel. ¿eh? Eh, creo que en sí mismo. Claro, me, me parece que, que código secreto. Código secreto, no, no, no. ¿Cuál es el que dijiste? No, no, no. pero otro juego que dijiste... Crypto. Ah, eh, de cripto. De cripto es mejor juego, pero creo que es un poquito más pesadito Hoy, explicarlo. No
1: me gusta de Bueno, pero cosa de gusto.
0: Es, es cosa de gusto, pero, pero Codenames es tremendo juego y también lo valoro mucho como, como aporta al género. O como precursor del género. Pero en mi top 1 tiene que estar el papá de la civilización. <risa> Through the Ages, específicamente la versión del 2015, una nueva era de la civilización... ¡Qué juegazo! ¡Qué tremendo juego! Yo este es, el este es un juego que yo abro la caja para mirar con melancolía las cartas. De verdad que lo he hecho. O sea, es, es algo que, que, que supera eh, eh, la realidad. Y es verdad lo que dice Axel. Lamentablemente me duele el corazón, pero la versión digital es tan buena que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con mi vida. <risa> Through
2: the Age es mi número uno. Eh, y estoy muy... Eh, ¿Sí? Orgulloso de que nadie haya mencionado Galaxy Tracker. O sea, que la, entre
1: paréntesis malo. sale una Se, nueva edición para siempre ahora. Juegos, sí, eso, quiere, la gente eso quiere decir tanto. que a la gente le gusta. O sea, yo Se no lo ve. he jugado nunca, pero no. que salga una nueva edición. Quiere oh. decir que a la gente le gusta.
0: Sí. Es que yo llegué a la conclusión que el Galaxy Tracker le gusta a la gente que no. Que no, tiene, que no le importa Mira, su no vida no, no, es que yo creo que no le importa su vida porque es tan caótico y tan así como que entonces yo creo que es gente que está en una transición importante de su vida o que no le importa
2: la vida en general bueno y el último eh, invitado de esta jornada eh, es el señor Simone Luciani Simone Luciani eh, y este sí, es el autor que tengo dos juegos. porque Pero pero me siento culpable. Porque hay tantos juegos que en realidad... No sé ¿es qué... Tienen más... Ya van a, ser, van a ser tres. Es que... Porque... Es, es, lo he jugado poco. O sea, hay muchos juegos en la lista que quiero jugar. Y... Y algunos no los quise poner porque lo había jugado muy poco. Pero ah, okay. ya que Ya que han puesto... He jugado una vez y lo he puesto en la lista. Voy a, voy a hacer lo mismo Así que mi número 3 eh, va a ser Newton Un juego que jugué una vez con la gloria Del cual no me acuerdo mucho y <ríe> lo pongo solo porque lo jugué eh, Pero era Me acuerdo que había unos libritos Me acuerdo que lo pasé bien Y que había que armar un librero Y esa parte me, me, me genera eh, placer Y había un bonito en una parte Pero la verdad no me acuerdo mucho del juego Para qué les voy a mentir Solo es para cumplir El número 2 es Gran Austria Hotel que yo sé que va a estar eh, en posiciones en malta en otras listas, eh, y por eso no voy a hablar tanto de él, también lo creo que lo jugué también una vez nomás, pero pero este sí tengo más, mejor memoria porque eh, me gusta mucho el tema de usar dados eh, eh, acciones eh, pe pensar obviamente el, pensar en el momento con, la tira con las tiradas, ya, cómo oh, eh, organizar mis mi, eh, acciones de la mejor manera y y nada, bueno, la, la, la ambientación también me, me gusta mucho. La temática de Gran House Hotel también. Eh, creo que de los tres que voy a hacer es la temática que más me gusta. Pero si hablamos de dados, si hablamos de el placer de ver dados cayendo en la mesa, no hay nada mejor que los viajecitos de Marco Polo. Lo mejor, con sus meeples de camellos. Es un juego muy castigador, muy complejo. Yo siento es una entrada bien... bien es como esos juegos que la primera partida te da, uno siente que jugó mal porque cómo avancé tan poco, cómo fue tan mal, pero ya después en otras le, le va agarrando la, la, la mano. Y, eh, y y bueno, también tiene elementos de eh, trabajadores que son dados en realidad y que tú los lanzas dependiendo de la cara que parezca. Es la fuerza con la que vas a hacer una acción, pero también va a limitar el... el Número de otros dados que pueden entrar En ese en ese espacio Entonces eh, tú puedes optar A usar números muy grandes Que te dan muchos beneficios Y, y dejar que el resto Pueda entrar libremente O bien puedes tirar ahí un 1 Y hacerlo una sola vez Pero impedir que el resto lo haga Es un juego bien, bien Malvado, pero que también tiene Diferentes rutas y también tiene Poderes especiales con los personajes iniciales Que hace que no sea tan monótono, y yo estoy todavía esperando poder jugar el 2 algún día de mi vida. Eh, nada Yo quiero mucho a, a los viejecidos de Marco Polo.
1: Mi top 3. Eh, en tercer lugar está Lorenzo el Magnífico. Eh, lo vendí y me lo volví a comprar recién la Big Book. Eh, que al final es un juego de administración de dados eh, donde cada jugador puede ir sacando unas cartitas para ir haciendo combos y más combos en tu tablero personal, subiendo track y ganando puntos de victoria como es habitual <risa> en el top 2 ya lo nombró Axel eh, Newton eh, hay mucha gente que no le gusta Newton por el tema de la interacción. A mí me encanta. Y tiene eso de administración eh, de, de, de cartas. Un poquito, muy poquito, como el estilo Mombasa. Donde eh, tú tienes algunas cartas que ejecutan una acción. Y cada turno una carta tienes que dejarla en tu tablero. Y te queda... Eh, dando como un ah, más uno a una de las de, de tipos de acciones que puedes ir ejecutando. Hay, eh, hay viajes por Europa, hay un, eh, un sector donde puedes ir avanzando con tus estudiantes y llegando al final de unos tracks para eh, ganar puntos de victoria. Todo se traduce en puntos de victoria. Hay otro track que te genera recursos. Insisto, mucha gente lo ha criticado por la falta de interacción. A mí la interacción me da lo mismo y yo soy muy feliz con mi Newton, pero nunca podrá eh, quitarle el lugar a mi número uno. Mi número uno que en las últimas dos semanas he jugado tres partidas en cuarentena. Por lo tanto, me gusta. De a dos jugadores funciona impecablemente. Así que Axel, cuando quieras nos jugamos unas partidas. Bueno, cuando no haya cuarentena, cuando pero se cuando se pueda. Gran Austro Hotel es delicioso. Me encanta, me fascina. Eh, no me aburro de jugarlo. O sea, las últimas tres veces que me he juntado a jugar, he jugado una partida de Gran Austrotel. Cuando ya sabes jugarlo, fluye maravillosamente. Recomendación, dos jugadores... Si tres jugadores saben jugar a tres, a cuatro, aléjese. Porque el sistema de turnos es un poco... Bueno, es el juego para nosotros. Porque es un juego que tiene mucho entreturno, Mucho entreturno. Si se juega de a cuatro, el jugador 1 juega en el turno uno y en el turno ocho. Así que eh, es nuestro juego oficial... Gran Hotel porque es el juego con más entreturno.
2: Eh, sin, sin Gran Hotel este podcast no tendría nombre. Así que muchas gracias. Simone Luciani. Simone, Simone Luciani. <risa> y en mi caso,
0: mi número 3 es Solkin. Que tiene un... Yo, yo, en realidad tengo una relación de amor-odio con este juego porque... Hay veces que me, no me gusta jugarlo mucho, pero... Le gusta mucho a mi padre entonces cuando, cuando voy a viña siempre me, me, al menos me pregunta si podemos jugar solkin eh, y es un es un frío cerebro para mí pero que tiene que tiene cositas tiene cositas el tema de las engranajes la verdad aunque aunque a veces piense que que está de más en el juego me parece que tiene tiene su, su encanto eh, solkin mi número 3 mi número 2 sería los viajes de marco polo que coincido con Axel que eh, es un juego castigador es un juego que de lo, de, un juego que se ve en apariencia como que uno va a poder hacer muchas cositas mu y las va a disfrutar mucho pero en realidad siempre uno termina como que no alcancé a hacer todo lo que yo quería y, y, y la verdad que eh, en la medida que uno lo va jugando más veces va viendo que sí se alcanzan a hacer las cosas eh, entonces es un juego que tiene una curva de aprendizaje que sí se nota eh, cuando uno lo juega muchas veces y aparte que es muy variado porque puedes poner distintas cartitas en los distintos sectores para que hagan distintas acciones las distintas ciudades eh, puedes hacer una estrategia distinta dependiendo el eh, ¿cómo se llama? el viajero que elijas al principio que tiene distintas habilidades entonces creo que tiene buena rejugabilidad este juego de posicionamiento de dados y mi número uno es, eh, no tan lejos de Viajes de Marco Polo pero sí me gusta más, es Lorenzo el Magnífico, que también lo mencionó Gloria eh, que tiene este sistema de motor de motor eh, engine building, digamos como con las cartas que uno va seleccionando que cada acción que tú haces va teniendo mucha más potencia porque vas va, eh, especializándote en, en distintas eh, cartas digamos que hacen que tus acciones eh, generen como reacciones en cadena y terminan siendo muy satisfactorias, eh, es un juego que premia mucho eh, el planificar bien tu estrategia y el eh, especializarse en ciertos eh, tipos de cartas que tú puedes ir comprando así que Lorenzo el Magnífico es mi número uno de Simone Channel
1: Tengo una duda JP uh -huh. ¿Has probado a Gran Outer Hotel? No Perfecto, eh, no, por, so, porque te llamaba
0: la atención que no estuviera en mi top
1: O sea, es que S Será muy eh, Personal esto, pero Lo encuentro tan buen juego Que me asombra que alguien no lo tenga en su top 3 De Simone Luciani Entonces, por eso me dije JP ¿Lo has probado? Perfecto, hay que evangelizar es que nunca,
0: lo... ¿Sí? nunca lo he probado y, y creo que en un juego que me compraría Así, sin probarlo la verdad, por, por lo que he visto pero puedo estar súper equivocado sí, tengo que probarlo primero para, para saber, pero no sé si hay mucha gente que lo tiene, la verdad
1: sí, es que estuvo mucho tiempo sin stock en general, en, en el universo más allá de que no, <risa> más allá más del planeta
0: allá, Tierra digamos
1: no más allá que la primera edición eh, fue de CD Games en español mm por lo tanto tampoco llegaron tantas copias en Chile y ahora hace dos meses quizás salió la edición de Maldito Games, entonces tampoco hay copia en Chile, entonces quizás no es tan fácil de haberlo tenido. Yo lo tenía en alemán, vendí mi copia en alemán y la vendí, la vendí en subasta, la vendí muy bien y me compré la versión en español. O sea, y venderla muy bien en subasta habla de la falta de copias en el territorio nacional
2: cronología lúdica este año ya estamos en el año 98 1998 para ser más preciso el año del mundial de Francia Chile volvía
0: al mundial después de, mundial de, de, de fútbol. muchos
2: años. estábamos ahí todos con la cara pintada eh, se acercaba, se acerca ya pasó agiantado el, el año 2000, el temido año 2000. Ya empezaban las, las teorías de que iba a pasar y todo eso, pero el mundo de los, de los juegos de mesa seguía y seguía moviéndose. Eh, y, y nada, como cada oportunidad, nuestro amigo JJ nos tiene preparado un impecable resumen de lo que fue este año. Vamos a ver. Qué, eh, qué características tuvo, si, si superó a los años anteriores, si tuvo algún juego muy, muy importante. Todo eso en el completísimo informe desde La Máquina del Tiempo con JJ. Adelante, JJ.
3: Hola amigos del Entreturno. 1998 es un año que se puede resumir muy simplemente. Fue el año en que Rainer Knizia explotó. ¡Cabum! Su mente, su cabeza, ideó los juegos más increíbles que te puedas imaginar en un periodo de tiempo tan tan reducido. Fue un año realmente prolífico para él. Partamos por uno de sus más grandes clásicos, el Samurai, que fue hace muy poco tiempo reeditado por Fantasy Flight y que se trata de un juego de. Con de mayorías, de influencias, en la isla de Japón. La verdad es que la edición original de Hansen Gluck venía con unas fichas de baquelita maravillosas, pero la versión de Fantasy Flight nueva no tiene nada que envidiarle con esas fichas pláticas muy lindamente talladas. Luego, ese mismo año, sacaría Through the Desert, también de la Silver Line, de Fantasy Flight venía en una caja más pequeña donde ibas armando caravanas de camellos que trataban de llegar a los distintos oasis también cercando terrenos y ganando puntos así una maravilla de juego pero si eso te parece poco es que no sabes que Reina Nisi ese mismo año a través de Amigos Spiele sacó Circus Flocati, un juego de cartas simplecito rápido un Push Your Luck muy, muy entretenido. Y si fuera poco, ese mismo año, con el mismo amigo Spile sacó el juego Extra. Que años después sería reeditado con el nombre de Excape. Bueno, ese Extra era un juego de dados, también un Push Your Luck. Fantástico, rápido, entretenido, dinámico. Totalmente recomendable. Y si fuera poco, sacó el cielo que después se llamó Zero Down, un juego de cartas realmente novedoso para la época. Y podría seguir, y seguir, y seguir. Ohio, Jumbo Grand Prix. La verdad es que ese año Rainer Knizia realmente explotó, explotó. It's Mine salió ese año también. Bueno, eh, no nos vamos a detener ahí porque podríamos hablar un día entero de los juegos de Reiner nicia eh, podemos hablar de qué pasaba con los otros grandes eh, Wolfgang Kramer sacaba El Caballero Que parecía ser una continuación del El Grande pero no lo fue eh, Con una estética parecida a lo que hoy conocemos como el, como el Carcassonne Pero un juego muy 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 distinto Es de los juegos más desafiantes que me ha tocado jugar Muy cabezón para dos jugadores eh, la verdad, una lucha sin cuartel es ese juego eh, Las instrucciones son simples La ejecución muy compleja, un poco largo a mi gusto Nunca me terminó de convencer eh, Ese mismo año sacó Tycoon Y Tycoon sí que es una maravilla Un juego eh, donde ibas de país en país Aterrizando en distintos aeropuertos Y haciendo cadenas hoteleras una, realmente una maravilla de economía simple, donde eh, la mezcla entre comprar estos tickets de avión para ir volando de un lugar a otro y luego poner tus eh, hoteles y cómo se iban puntuando ellos después, era realmente una, una maravilla increíble. Eh, ese año también, Wolfgang Kramer sacó una secuela del Seisnint, llamada Toma 5, eh, la verdad es que la traducción del alemán es curiosa porque el, la, la versión en alemán se llamaba Hornoxen y bueno, no vamos a entrar a, a pronunciar bien o mal un alemán que no manejo y para mi gusto, a mí me gusta mucho el Seisnint pero el Toma 5 es un animal absolutamente distinto es un juego feroz, es un juego violento, es un juego eh, muy, muy, muy rudo. Eh, la verdad es que tiene la estética del Nim, pero en realidad yo lo recomiendo jugar de todas maneras porque es un juego que cambia absolutamente todo. Eh, y bueno, eso era lo que hizo Wolfgang Kramer, pero también tenemos que... Klaus Toiber, que todavía estaba en su apogeo, sacaba la gran expansión para colonos de Catán llamada Cities and Knights. Eh, bueno, la gran mayoría conocerá esa expansión, probablemente es la más famosa de todas, que incluye lo que muchos pedían al juego, que era darle ese aspecto más de lucha, eh, que fuera más allá de una negociación, sino que agregara elementos de interacción un poco más rudas. Y lo consiguió, para mí, es por lejos la mejor eh, expansión que sacó Colonos de Catán, a mi gusto personal. Pero bueno, otro de los que empezó a florecer fue Alan Moon. ¿A ustedes les sonará? Porque mucho tiempo después, o no tanto tiempo después... Fue ganador del juego del año con el famoso juego Ticket to Ride. Pero el año 98 sacó una reimplementación de su juego Elfenroads, publicado a principios de los años 90 por su editorial propia White Wind, con la que no, no le fue muy bien. Y, eh, y sacó Elfenland. Y Elfenland es un juego de conexión de rutas tan entretenido que yo también recomiendo echarle una mirada. Un juego familiar. De 2 a 6 jugadores, definitivamente de 6 jugadores te va a ser un poco largo. Yo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo hasta 4. Y a 4 funciona, brilla. Es un juego entretenido. La verdad es que vale la pena. Tiene interacción. Uno va bloqueando caminos. De hecho, tiene una ficha especial para hacerle la vida más difícil al resto de los jugadores. Y eso me encanta. Eso con el gran... Alan Moon. ¿Y qué pasó con Richard Garfield? Otro de los grandes en 1998. Bueno, no sacó ningún título que pareciera compararse con el gran eh, Magic the Gathering o el Robo Rally. Pero sí sacó un juego realmente curioso que se llamó and Rich. Un juego en tres dimensiones que no tenía nada de tres dimensiones, pero que sí tenía una mecánica que hasta el día de hoy no la he vuelto a ver que es ocupar uno de estos libritos para eh, guardar cartas como parte de la mecánica del juego la verdad es que es un juego que yo recomiendo revisar especialmente a diseñadores que estén busca, buscando mecánicas distintas y nuevamente volvemos qué pasó con los otros grandes diseñadores porque para 1998 ya no teníamos dos o tres grandes autores, teníamos diez grandes autores. Y yo les hablé hace un par de capítulos de James Ernest, que fundó la gran eh, Chipas Games. Y bueno, James Ernest, este año, 1998, sacó dos juegos que en realidad son bien importantes. O, o tres juegos. Uno es Falling, un juego donde vas cayendo. Vas cayendo, vas cayendo. Y no sabes cómo vas cayendo. Y vas cayendo de un edificio o de un avión. Nadie sabe. Vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo. Pero otras personas van cayendo junto contigo. Y tú lo que intentas es agarrar a esas otras personas y que caigan antes que tú. Es un juego rarísimo en tiempo real. Eh, yo la verdad les pediría que vean un video y se maten de la risa. Un juego como aquellos que ya no se inventan la verdad. También sacó Lord of the Fries, una eh, parodia al Lord of the Rings y que eh, incluye zombies comiendo papas fritas, por si lo quieren revisar. Y también el Aquarius, que es una especie de dominó, eh, pero muy especial, con cartas. También se los recomiendo. Eso de James Ernest y chipas Games podemos seguir también con uno de los juegos de cartas más alucinantes que jamás se hayan creado, el Guillotine. Imagínate, un juego sobre la Revolución Francesa donde tu objetivo es decapitar al primero que esté en la línea. Uy, uy, uy pobre María Antonieta. La verdad es que hasta el día de hoy el juego sigue brillando con su mecánica simple, sus reglas intuitivas y que tristemente nunca ha visto hasta donde entiendo yo, una edición en español ¿qué están esperando editores? busquen busquen, busquen bueno hay mil juegos más importantes este año, yo la verdad podría seguir eternamente, pero les quiero dejar un par de recomendaciones que no puedo, no puedo obviar primero eh, la línea de Two Players de Cosmos de esa época, brillaba en su mejor momento y ese año sacaron Cajuna, que ustedes lo pueden probar en la BGA, en la Board Game Arena online. Eh, es un juego para dos jugadores muy entretenido, muy dinámico. Eh, y que a veces se resuelve en los últimos tres o cuatro movimientos. La verdad, me encanta. El otro es el final que sacó ese año. No lo vean. deséchenlo, No vale la pena. Hay mejores juegos para dos jugadores que hayan salido en 1998, como el Tamsk, que hablamos la otra vez de la línea Gipf o el Gipf Project. Y el Tamsk es uno de sus juegos que produjo algún, algún tipo de problema a, a, a la por su producción tan única, porque venía con unos relojes de arena que tenían que ejecutarse de manera muy precisa y no todos cumplían con los requisitos de tener el tiempo exacto. Por lo tanto, fue creo que el primer juego de la serie GIF que salió de producción. En fin, 1998 nos llenó de juegos muy interesantes. Yo los invito a conocer varias cosas más, pero fíjense por sobre todo en la maravilla que hizo Rainer en nice ese año. Dejé tantos juegos afuera. Dejé Cats and Jammer Blues, por ejemplo. Un, un trick taking, pero de lo mejor, de lo mejor que se ha sacado. En fin. Eso es todo por el día. Que les vaya excelente. Lista. Está el año 98.
2: Un año del que yo debo decir. el año que más me ha costado encontrar No, no sé por qué. A pesar de que. Eh, quizás es porque no, 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 me, no me han tocado muchas veces encontrarme estos juegos. Muchos los conozco de nombre. El Samurai. Eh, Through the Desert. Lo jugué una vez, creo. Pero el. Tengo la revisión. Que es como parecía. Pero bueno. Eh, y de hecho, de todos los juegos que salieron, el que más voy a destacar es un, un juego de escala menor, de un género que no me gusta pero que dentro de los que no me gustan eh, eh, es, es bueno que el, el Mama Mía <ríe> que es de, de Uwe Rosenberg, un juego eh, sobre hacer pizzas y memorizar ingredientes en la medida que van pasando eh, que se van agregando a, a, a una pila y básicamente el, lo que tú tienes que hacer es completar órdenes de pizza y en la medida que van van pasando estos ingredientes y decir ya yo quiero hacer esta pizza en el momento en que tú estés seguro de que el número de ingredientes que está en el horno eh, es similar o es el mismo que, que está con, con, con tu pizza no y ahí el que hace más pizzas gana y todo eso en realidad no no lo, lo jugué un par de veces pero me, me llamó la atención que de este año yo en particular no, no conservo nada no encontré nada demasiado destacable de hecho debo decir que no hay ningún juego de la del amplia lista que esté que esté en mi logoteca qué ha pasado año este en particular eh, es una coincidencia ¿no? sí, en realidad uno yo hasta hasta el ejercicio de la, hasta este ejercicio de la cronología de yo en, en realidad no nunca me había puesto a pensar en el año como en una variable para para pensar y analizar los juegos entonces en ese sentido no es como que yo haya dicho, ya el año 98 voy a, voy a tratar de tener un juego de cada año lúdico probablemente ahora después de esto sí quiero hacerlo y, eh, pero lamentablemente para mí solo lo recuerdo por mamá mía un juego de memoria que junto con eh, juego en tiempo real de destreza debe ser los, los juegos los que más mal me va
0: Hoy en mi caso, eh, solo he jugado un juego de los que están acá, y de hecho es un juego que hoy está en el bistro eh, que es Samurai. Eh, incluso estaba, lo jugué hace bastante tiempo, entonces estaba tratando de acordarme un poco de, de cómo eran las mecánicas, cómo eran las reglas, y no me acuerdo mucho, sí me acuerdo que me, me generó buenas sensaciones, eh, pero sí quiero mencionar que estoy súper sorprendido de JJ, Yo, me, me, me sorprende, yo yo siempre pensé, porque partimos, creo que el 90, ¿no? Y vamos en, en el 98, sí. siempre pensé que en algún año iba a ser como un año oasis en el que él no iba a tener mucho conocimiento, pero no ha pasado. <risa> es, es tremendo, este tipo. la verdad que le doy todas mi, mis alabanzas y, mi, y mis felicitaciones porque es tremendo aporte a esta sección. Eh, y puedo decir de lo que dijo JJ. Eh, que, claro, me pasa eso, me pasa algo parecido que lo que dices tú, Axel. Que me dan ganas de probar algunos títulos que habrían sido completamente desconocidos si es que no hubiéramos hecho esta sección. O sea, por ejemplo, el Caballeros estaba viendo fotos y me. Aparte que la portada es bastante parecida al grande, me parece que la haber pintado a la misma mm. persona. Eh, te, me dieron ganas de, de. Ojalá que alguien lo tuviera. Claro, son juegos que quizás uno se pone a tratar de comprar. No creo que sea fácil pero
1: a menos que estés en Alemania como Pancho.
0: A menos que estés en Alemania como Pancho, claro, y quizá, claro, quizá en alguna tienda como de así como de ocasión están a 5 dólares, probablemente, no sé, o, sea, o quizás no. Pero pero sí me abrió un apetito de un apetito lúdico histórico esta sección que no conocía.
1: Oye, caballero, está a 33 dólares nuevo en Amazon. Y ahora hago un Amazon envío gratuito a Chile... Agregar al carrito.
2: Agregar al carrito. <risas> agregar al carrito.
1: Oye, eh, yo tengo... Varias cosas que contar. Eh, tengo un solo juego... En mi, en, en mi ludoteca... De este año. Que es el, a través del desierto. Que... Lo probé hace... Recién dos años... Y me asombró, fascinó y me volvió loca. Me desesperó el no tenerlo. Eh, esas sensaciones y la verdad me encanta. Es un juego tan sencillo y regla. Podría incluso ser un filler porque en media hora se lo sabe jugar. Casi, casi se demora más el setup que jugarlo. Me, 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 me volvió loca. Y yo creo que este año para mí es el año de la Witchlist. ¿Por qué? Porque Samurai lo quiero y no lo tengo. Eh, no lo he jugado tantas veces, no más de dos partidas y lo encontré muy entretenido. Y eh, el juego que también el año de reina nicia como dice JJ, el juego que me encanta. Él es Escape, eh, que él nombró. Escape. Que es una vuelta al ludo, pero bien hecho, donde el azar que uno... Que en el ludo solamente tú te mueves el azar acá está... o sea, te estás presionando tu suerte hoy es una joya de juego de dados una maravilla, Axel si no lo has probado te va a volver loco
2: yo, eso eh, me faltó comentar, eso es un juego que yo le he estado siguiendo la pista desde hace mucho tiempo porque tiene todo lo que te gusta eh, tiene todo lo que me gusta sí tiene put your luck eh, lo encuentro parecido al al can't stop me, me, me da esa misma sensación y, y siempre lo buscado, no el tema es que no, no está disponible sí. probablemente ahora con, con amazon
1: Oye, de hecho en bgg dice que como que está inspirado en can't stop
2: Sí, sí, yo siempre lo he querido tener Pero...
1: ¡Ah! Yo lo he jugado al menos dos La veces vida. Tres veces según BGG Y realmente Muy, muy, muy buen juego Necesita yo... una oh. nueva edición
2: De hecho lo, lo ya, ya lo bajé en tabletop
1: <risa> Perfecto, lo jugamos después de, de se, este...
2: <risa> se, viene, se viene Oye,
1: y eh, Bueno, yo de este año También <coughs> he jugado el es Fenland, que JJ habló de él. A mí no quedé con buenas sensaciones de él. No, no recuerdo qué fue lo que no me gustó. Y comentar muy por encima dos juegos que no he jugado, que no sé de ellos, eh, etc. Pero no hay que dejar de nombrar Liberté de Martín Wallace, que es de este año, un autor que casi recién estaba partiendo en, en ese momento. Y yo he escuchado... Muchísimos comentarios de este juego Y otro que se escapa absolutamente De como nuestra área de expertise Por decirlo de algún modo eh, Que es For the People Un wargame game eh, Si no me equivoco De... Ah, ah eh, claro, por eso me sonaba tanto Porque David lo sacó hace súper poco Si no me equivoco O lo está por sacar O lo sacó hace 3 4 meses eh, un Wargame de GMT que es de este año y que eh, yo he escuchado muchísimos comentarios de él
0: Genial, año 98 nos vamos acercando a la época del 2000 y con eso, obviamente, consecuentemente con el capítulo 100 del Entreturno que hace tanto tiempo que viene siendo mitológico <risa> pero ya se acerca como una realidad eh, estamos llegando también entonces al final del capítulo 98 eh, Un capítulo lleno de emociones mundialeras Como dijo Axel eh, Volver a agradecerles a todos su sintonía o descarga de podcast eh, A todos los que han participado en el crowdfunding Si es que se puede llamar eh, el coffee eh, Pero que obviamente nos motiva mucho y nos alegra mucho Que simplemente consideren la opción es un trabajo que hacemos con mucho amor al arte y con mucho cariño a ustedes también así que los que quieran darse una vuelta ahí por el coffee, bienvenidos a hacerlo eh, salvo que tengan otra cosa más que agregar chicos nada más nada más que agregar a este super capítulo, nada más. así que nada más que agradecerles a todos por habernos escuchado, hasta la próxima chao chao ¡Gracias por escuchar El Entreturno! Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, tienen familias de juegos en su colección?